0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lästerschwestern.
0: schwestern Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute mit. Eva Schulz.
0: Ja, heute hast du eine Schwester dabei tatsächlich. Ja.
1: Es <lacht> passiert irgendwie nicht oft genug dafür, dass dieser Podcast Lester-Schwestern heißt. Ja,
0: aber umso mehr freue ich mich, ja. schön hier zu sein.
1: Danke, dass du da bist. Äh, wer Eva Schulz nicht kennt, sie ist vor allem bekannt durch Deutschland 3000, aber auch viele, viele andere Sachen. Ich habe mit zum ersten Mal bist du mir begegnet durch Hochkant damals. Was mhm. glaube ich so das erste. Das war ein Snapchat-Kanal
0: von Funk. Ja. So ja, das, war das genau. erste
1: Snapchat News politikmäßige ja. Format war. Ähm, und jetzt inzwischen hast du auch einen Podcast, den mhm. wir auch an dieser Stelle schon allen empfehlen. Hört erstmal den hier. Aber dann <lacht> genau, und dann direkt Deutschland3000. Der jetzt auch ja. ausgezeichnet ist oder nominiert ist für den deutschen Podcastpreis. Ja,
0: in der Interviewkategorie, weil es ein Interviewpodcast ist, mhm. genau. Äh,
1: genau, und ja, was, was machst du sonst noch? Was ist Deutschland3000?
0: Deutschland3000 ist ein Kanal, vor allem auf Facebook und Instagram, wo wir über Politik berichten. Und zwar nicht... Politik da, wo sie gemacht wird, also keine Ahnung, Bundestag, Leute in Anzügen und so, sondern da, wo sie ankommt. Das ist so ein bisschen das Prinzip geworden, das sich in den letzten zwei, drei Jahren rausgeschält hat, dass es natürlich viel spannender ist, zu gucken, wenn die da jetzt irgendein Gesetz verabschieden, was bedeutet das wirklich für junge Pfleger oder Landwirte oder, keine Ahnung, Menschen mit Migrationshintergrund und, und, und. Und über solche Themen äh, berichten wir und machen Videos und äh, ganz viel Gedöns noch auf Instagram und ja. in diesem Podcast. Also, ja, ja.
1: Ja, ganz, ganz tolle Inhalte kann ich sehr empfehlen. Wir haben diese Woche auch einige sehr spannende Themen, unter anderem, wir müssen es noch nachholen, Nach, also gerade nachdem ich in der letzten Folge mit Rezo, wir haben jetzt eine Woche dazwischen gerade pausiert, ähm, noch darüber geredet habe, wie schön es auf Madeira ist und dass ich mir das mehr wünschen würde, dass YouTuber so zusammenarbeiten, gab es das größte Drama auf YouTube in der Geschichte auf Madeira, das Justizministerium hat sich eingeschaltet und möchte jetzt Influencern helfen. Moment, aber hat sich das Justizministerium in das Drama eingeschaltet? Ich glaube nicht. Leider nicht, aber sie wollen trotzdem Influencern. Ich, ich, ich möchte meinen, vielleicht haben sie das gesehen und haben gesagt, oh Gott, wir müssen Influencern mehr helfen. Die tun uns alle leid. Ähm, äh, gleichzeitig hat sich das auch äh, Präsidentschaftskandidat Bloomberg in den USA gedacht und gesagt, ich bezahle jetzt Influencer für Memes über mich. Ähm, Weiß und Alternativ haben aufgedeckt, welche YouTuber in den Kommentaren Wörter blockieren. Äh, es gibt noch ein paar andere News, das und mehr besprechen wir heute, bevor wir dazu kommen. Erstmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist BookBeat. Wer das immer noch nicht kennt, es ist das Netflix der Hörbücher. Eure Möglichkeit, Hörbücher aus allen erdenklichen Genres zu hören. Ab 9,99 Euro gibt es das Angebot unter anderem gibt es da Bücher wie Permanent Record von Edward Snowden, das Buch. Ich glaube, das passt sehr gut zum Thema dieses Podcasts, sich das mal anzuhören, die Geschichte, die Autobiografie von Edward Snowden, wo er so ein bisschen über seine Enthüllungen und die ganze Debatte zum Thema Überwachung spricht. Außerdem, wem das jetzt ein bisschen zu sachlich ist, könnt ihr euch zum Beispiel anhören Quality Land von Marc Uwe Kling. Auch das finde ich passt sehr gut zu den Themen, die wir hier im Podcast besprechen. Äh, Gerade heute mit Werbung und so weiter. Ähm, also hört euch die gerne an und wenn ihr jetzt Lust drauf habt auf die oder natürlich auch auf ganz viele andere Bücher, könnt ihr das machen auf bookbeat.de/lesterschwester mit ae oder mit dem Code lesterschwester mit ae einen Monat gratis testen die Bücher oder andere. Einfach mal anhören. Wir beginnen jetzt mit dem Thema, dass YouTube Deutschland und generell das Internet, auch auf Twitter ging das ab, auf Twitch ging es ab, hat das so sehr bewegt wie kaum ein anderes Thema in der Geschichte. Love Island? Es ist, es ist quasi Love Island äh, für YouTube. Also, mein, mein, es ist ein bisschen wirklich wie Promi Big Brother oder ich bin ein Star und will von Madeira runter. Also, es ist, also, es hat. Fernsehlevel an Dramaunterhaltung angenommen.
0: Aber ich erinnere mich, ihr habt doch letzte Woche noch besprochen, dass das ist alles kein, ähm, das war nicht groß organisiert, zumindest in eurer Wahrnehmung nicht, oder vor zwei Wochen, als Rezo hier war. Ne? Diese ja. ganze, dass die ganzen YouTuber jetzt mit Ungeda auf Madeira rumhängen, ist ja nicht. Das, 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 das Drama das, war
1: nicht geplant. Das, das, also, jetzt inzwischen muss ich sagen, also wenn das keiner geplant hat, dann das macht das ja noch besser. Also, dass <lacht> das organisch so eine Story erzählt, die, die so einen tollen dramaturgischen Bogen hat und am Ende dafür sorgt, dass all diese YouTuber Millionen von Views machen, Montana Black im Stream Rekorde knackt. Unglaublich. Ich muss aber sagen, ich glaube, wir holen erstmal kurz ja. nochmal aus und erzählen, was passiert ist für alle, die hier gerade äh, nicht wissen, worum es geht. Also, Madeira ist eine Insel, äh, auf die ist Unge gezogen. Ich glaube, weil man da sehr wenig Steuern zahlen muss. Aber, aber natürlich auch. <lacht> und weil die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Das ist einfach eine tolle Insel. Äh, Unge lebt da jetzt und hat das damit so, so eine Art Pilgerort für YouTuber gemacht. Unter anderem für Tanzverbot, den er dort eingeladen hat. Wer Tanzverbot nicht kennt, der ist ähm, bekannt dafür, dass er sich also bekanntermaßen äh, ungesund ernährt. Und Unge hat ihn quasi eingeladen, bei ihm gesünder zu werden und seinen Lebensstil so ein bisschen zu überarbeiten. Deswegen ist Tanzverbot da, jetzt schon fast seit, glaube ich, über einem Monat. Und irgendwie hat sich dann ergeben, organisch, dass ganz viele andere YouTuber sich auch irgendwie eine Villa auf Madeira gemietet haben. Uh, unter anderem dabei Aiblali, äh, Leute von ehemalig ApeCrime. ApeCrime gibt es ja nicht mehr, äh, falls du das Ja, doch. <lacht> das, das hast du das mitbekommen. Revi Re 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 Insight, also ganz, ganz viele sehr, sehr hochkarätige YouTuber sind plötzlich auf der Insel. Und letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie schön das doch ist, dass sowas organisch sich ergibt, dass solche Kooperationen, wie man das von früher von YouTube kennt mit The Mansion oder Pong, dass sowas noch organisch passiert.
0: Ich stelle mir gerade auch vor, wie auf Madeira direkt ganz neue Wirtschaftszweige aufgehen, weil es jetzt, keine Ahnung, Highspeed äh, Upload bitte für, für diese eine Gemeinde dort. Und
1: also ich, ich glaube tatsächlich, dass mhm. ähm, habe ich, glaube ich, mal bei Unge auch gehört. Das Internet auf Madeira ist uns in Deutschland von der Infrastruktur her hoch überlegen. Ist aber auch nicht schwer, so wie wir in Deutschland ja, okay, uns aber... äh, da anstellen. Also, mhm. <lacht> ähm, also, ja, aber ich glaube schon, dass sind da ganz neue Wirtschaftszweige äh, äh, Decker, sind.
0: organisches Vollkornbrot aus Deutschland, jetzt auch auf Madeira.
1: Alles vegan. Ähm, also, das äh, ist so, super spannend, aber diese, dieses Paradies hat tatsächlich nur für ein paar Tage gehalten <lacht> und dann ging es ab. Und es fing an, so in der Außenwahrnehmung, fing es an mit einem Tweet von Tanzerbot. Der tweetete, ihr könnt gar nicht glauben, was hier gerade intern abgeht. Ähm, und dann war natürlich, dann gab's, ging die Spekulation natürlich los. Und was jetzt letztendlich passiert ist, also nachdem das alles jetzt aufgedröselt ist, Tanzerbot hatte Geburtstag, es gab eine Party oder es war einfach generell, waren viele YouTuber in einem Club auf Madeira und er ist da irgendwie vorbeigekommen und ein paar Leute haben ihm zum Geburtstag gratuliert und eine Person, die auch mit dabei war, war Abdel. Ähm, Tanzverbot und der mögen sich wohl nicht und der Revi, der auch da war, hat aber dem Abdel gesagt, hey, gratuliere doch mal den Tanzverbot zum Geburtstag, der heute Geburtstag ist vielleicht nett, wenn du ihm gratulierst. Ähm, das hat er dann gemacht und Tanzverbot hat ihn aber so ein bisschen abfällig behandelt dabei und hat ihm nicht in die Augen geguckt und hat einfach so, so ein bisschen ihn nicht wirklich dafür gewertschätzt. Und das fand Abdel nicht cool und hat dann Tanzverbot damit konfrontiert. Und dann hat Tanzverbot ihm sehr klar gesagt, hey, ne, ich mag dich einfach nicht, ich mag deine Inhalte nicht. Es kam zum Streit. Abdel hat wohl angeblich gedroht, Tanzverbot zu schlagen. Und in diesem Streit hat Tanzverbot Abdel im Kontext eines Satzes einen Kanacken genannt. Er hat wohl gesagt, das war dann ganz viel so Streitthema, ob er jetzt ob er ihn jetzt als Kanacke beschimpft hat oder ob er gesagt hat, das ist Kanackengehabe. Das war dann so eine große Diskussion, was davon jetzt rassistischer oder nicht rassistisch ist. Aber irgendwie ist das Wort Kanacke in dem Kontext gefallen. Und dann ist Tanzverbot da wegge weggelaufen und ähm, Unge wollte dann erstmal diesen, der war nicht dabei, der wollte diesen Streit dann erstmal klären, da hat Tanzverbot sich dann geweigert. Und daraufhin hat Unge gesagt, jetzt distanziere ich mich von dem Der ist rassistisch, ähm, weil der hat ja sowas gesagt, ähm, das geht nicht. Und hat dann auch ähm, also beziehungsweise erst hat Tanzverbot noch ein Video gemacht mhm. äh, und seine Sichtweise dargelegt. Dann hat Unge angefangen zu streamen und hat auf dieses Video reagiert und seine Position dargestellt und sich dann eigentlich von Tanzverbot distanziert und gesagt, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben, denn das Wort Kanacke, das geht, geht, gar, geht nicht. gar nicht, ja. das ist rassistisch und mit so jemand möchte ich nichts zu tun haben. Außerdem wollte er das irgendwie nicht mit dem Update erklären, das finde ich nicht cool. Ähm, der ist quasi raus. Kein so.
0: Bio-Müsli mehr für
1: dich. Ja. Und mhm. hat, hat ihn quasi so indirekt von der Insel verwiesen, von seiner Insel.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, es klingt für mich gerade schon so, wie früher im Deutschkurs an der Schule, wenn so eine Lektüre, so ein Theaterstück in drei ja. Akten einmal zusammengefasst wird. Du hältst gerade ja. so ein sehr gutes Referat äh, von Tane in einfacher Sprache. Ja. <lacht>
1: Also, also aber
0: hast du das, also wie intensiv hast du das denn verfolgt? Weil wir sind jetzt bei Akt 2, gleich kommt Akt 3. Aber hast du das dann, also hast du am Handy gesessen und die ganze Zeit, also ja. wie viele Tage ging das? Ein Tag. Ein Tag lang? Wir, wir reden, okay.
1: also das, der, der Tweet war ein bisschen vorher, aber dieses Tanzerbote, den Videohof Ungen drauf reagiert und auch die Versöhnung. Alles in 24 Stunden. Ich glaube sogar weniger. Also ich glaube, wir reden von so einem so Abendprogramm. Also sozusagen dieses, dieses ganze Drama hat sich wirklich wie so eine richtig unterhaltsame Show über Social Media. Also, hier Funk produziert ja, unter Druck. Druck. Da
0: muss ich auch die ganze Zeit dran denken. Ähm, Auf allen Kanälen entwickelt sich die so äh, genau. weiter. Genau.
1: Also, die, die, eine, eine Soap, die sich von Twitter über YouTube bis auf Twitch ähm, durchgezogen hat. Und man konnte, der, konnte das an einem Abend durchbingen. Es war wirklich Und perfektes dann Entertainment. Kam,
0: also, in Akt 3 kommt auf einmal noch der, der Held, der alle zusammenbringt, ja. mit Montana Black.
1: Genau. Also Genau, in Akt 3, nach, also nachdem eigentlich alles verloren schien. Und ja. dann hat sich auch auf Twitter, haben sich so Seiten gebildet, jeder YouTuber, der irgendwie was von sich hält. Das war auch gleichzeitig noch, das kommt ja noch dazu, noch mal mehr Drama. Das war während dem Sturm Sabine, <lacht> am selben Abend. Während in Deutschland überall äh, Die Äste von den Äste fallen, Bäumen die, flogen. Die Bahnen fahren nicht, Regen rennt die Fensterscheiben runter. Und währenddessen hat ganz Deutschland die Möglichkeit, zu Hause an den Bildschirmen dieses Drama mitzuverfolgen. Unglaublich spannend. Montana Black geht online auf Twitch und lädt einfach alle Beteiligten. Also von Abdel über Revi, über Unge, über Tanzverbot. Ähm, Stay, ein weiterer Livestreamer war auch noch dabei. Und die beiden haben dann so ein bisschen Andreas Türkmäßig so eine Trash-Talk-Show live <lacht> auf Twitch gemacht, wo alle über, über Discord so zugeschaltet waren und haben vermittelt. Und dann haben die sich gegenseitig ein bisschen beleidigt, ein bisschen angeschrien und die beiden haben einfach da hardcore durchvermittelt und haben so ein bisschen, also eigentlich muss ich sagen, hat glaube ich, haben sehr viele Menschen auch in Deutschland erstmal Tanzverbotsposition bezogen und gesagt, so der ist kein Rassist, das war nicht okay, was der gesagt mhm. hat, aber das ist irgendwie. Ne, das weiß ich, eine, war, war nicht so gemeint ja. und der andere wollte ihn verprügeln. So, Das ist auch schlimm. Also warum, Da ja. sind beide schlimm. Und es kam da wohl auch raus, dass der Abdel in der Vergangenheit wohl Tanzverbot auch schon mal beleidigt hat für sein Übergewicht. Also es war generell so eine sehr aufgeheizte Situation. Und dann haben da um Mitternacht, während Sabine draußen boostet, 150.000 Menschen live zugesehen, wie Tanzverbot oh ja. vermittelt. Das ist, glaube ich, auch einer der erfolgreichsten Streams auf Twitch aus Deutschland. Aber vor
0: allem 150.000 Menschen, die jetzt innerhalb von einem Tag mitbekommen haben, ja. dass da was abgeht, und dann abends da reinschalten.
1: Ja, es war. Wirklich, also ich glaube, ich, also ich bin mir relativ sicher, dass es innerhalb von einem Tag war. Muss es auch gewesen sein, weil so, so reagiert ja auch Unge. Also, also ich habe es zumindest so innerhalb dieses und eines Tages mitbekommen und es war einfach, es war ein perfekter Bogen. Am nächsten Tag kamen dann die Entschuldigungsvideos auf YouTube, es kam das Versöhnungsvideo von aber Unge das und heißt, Tanzverbot. Alle sind
0: wieder versöhnt. Unge und, alle und sind Tanzverbot, sind Tanzverbot und Update.
1: Ja, bei, bei mhm. Update bin ich mir nicht so sicher, okay. aber Unge und Tanzverbot und auch Revi und so das scheint alles wieder cool zu sein. Ähm, Abdel, ja, keine Ahnung, der ist, glaube ich, der, der aus dieser ganzen Situation nicht gut raus weggekommen ist. Alle mhm. anderen mögen also sich er wieder. Verliert in dem äh, ich glaube, er hat verloren, Stück. ja. Ähm, obwohl er gar nicht derjenige war, der es wirklich sozusagen öffentlich losgetreten hat, ist er der, der, glaube ich, in der Öffentlichkeit am meisten Schaden davon getragen hat. Aber es war wirklich die perfekte Soap-Opera.
0: Und du sagst aber jetzt, also für mich als Außenstehende, gerade wenn du sagst, es ist die perfekte Soap-Opera, es ist einfach so passiert. Es ist jetzt nicht...
1: Also, wenn, also, das ist, das ist ja dieses, dieses Typische, was man sich immer fragen muss bei, bei YouTubern und Influencern. Man hätte es, glaube ich, nicht besser skripten können. Also auch, was das jetzt über wie viele Kanäle, wie viele mhm. Views das mhm. generiert hat. Also, da haben echt viele Leute eine Menge Abonnenten dazu gewonnen, eine Menge Klicks gemacht, sicherlich auch eine Menge Geld verdient. Und das an so einem Abend. Ja. Und am Ende ist alles wieder cool und ja. alle mögen sich wieder und die Community ist happy und also ich glaube, man kann gar nicht besser Unterhaltung machen auf YouTube. Also es <lacht> ist natürlich irgendwie sehr trashy, aber es ist halt Trash, der irgendwie gut funktioniert aus irgendeinem Grund. Ich ja, es ist halt so Drama. Ist. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie geht's dir? Ich habe mich von so Drama immer ferngehalten, wenn das so im Freundes- oder Bekanntenkreis, da gab es doch auch immer so ein paar ja. so Klicken, wo dann, die waren in der einen Woche Freunde, in der nächsten Woche wieder verfeindet und ich dachte immer, boah, nee, also auf den Stress habe ich keinen Bock. Aber es ist natürlich unterhaltsam, wenn man es in seinem eigenen Leben nicht hat, dann verfolgt man es gerne auf Twitter, Twitch und YouTube. Ja. Aber, hm, okay.
1: Ja, also das, eigentlich kann man dazu gar nicht mehr sagen. Was ist, was ist denn so deine, deine Einschätzung zu diesem ganzen YouTube-Beef und Drama und Sachen, die in der Öffentlichkeit ausgetreten werden?
0: Naja, deswegen frage ich dich gerade, dadurch, dass mir ähm, diese Welt so fremd ist, habe ich überhaupt kein Gefühl dafür, wann etwas inszeniert und organisiert ist und wann etwas wirklich, also ich kann mir auch total vorstellen, dass sowas einfach so passiert und dass es ja total gelernt ist, das dann auch öffentlich auszutragen, weil man eben über diese Kanäle kommuniziert. Hm. Um, und dann ist es natürlich witzig, wenn man daran teilhaben kann, aus der Ferne. Um, aber genau deshalb frage ich nach deiner Einschätzung so, inwiefern könnte sowas auch... Ich weiß nicht, gibt es historische Beispiele dafür, wo mal Beef angezettelt wurde, der eindeutig äh, im Rückblick äh, nicht echt war, sondern inszeniert, um Views zu gewinnen? Und also Argumenten? das
1: ist das ist immer super schwierig nachzuvollziehen. Also das ist ein das Vorurteil gibt, von mir. Genau, also es gibt natürlich so Fälle wie mit Miguel Pablo, der sich quasi fake geoutet hat für oh Gott, Klicks. Ja. Ja. Ähm, aber das ist dann, sind dann öfter so ein oder zwei Personen, die da irgendwie sowas machen, weil das, das hat jetzt auch so eine Bandbreite, also ich, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, <lacht> ich glaube, dass auch alle Beteiligten da eine Menge Stress hatten, weil ja. für, für alle Außenstehenden ist das irgendwie Unterhaltung. Ich glaube, für alle, die, die da beteiligt waren, ist es also gerade für jemanden wie, wie Tanzverbot, der ne, hat dann das Gefühl, so hat jetzt irgendwie all seine ja. Freunde da verloren und so. Ich, das ist, ich glaube schon, dass das ähm, für alle Beteiligten auch sehr sehr stressig war, weil du auch immer nicht weißt, so, in welche Richtung schwingt das jetzt. Also ich glaube auch, dass Unge nicht damit gerechnet hat, dass er so viel Also eigentlich ist Tanzverbot derjenige gewesen, der am besten damit weggekommen ist und eigentlich haben alle anderen, also auch in Revi und in Alblali, ähm, einen Shitstorm geerntet mhm. dafür, nur dass sie irgendwie in der Peripherie damit involviert mhm. waren. Ähm, also ich glaube, dass es so in, in dem Moment war, es, glaube ich für keinen der Beteiligten schön. Aber so im Nachhinein ist es einfach so eine
0: Story, so eine Story. Ja. Also es ist
1: irgendwie irgendwie hat es sehr gut funktioniert. Ja, deswegen ich kann mir nicht vorstellen, dass es ges dass geskriptet ist, weil das ähm, ja, okay. also das äh, bräuchte viel zu viel Aufwand und ähm, viel zu viel viel zu gute Autoren. Und <lacht> ähm, die gibt es, glaube ich in Deutschland nicht. Das ist das Problem. Ähm, ja, aber ich glaube, international oder auch, es gibt schon so ein paar Werbekampagnen oder sowas, wo halt so Beef inszeniert mm. wurde, um irgendwie sowas äh, so als Werbeding zu machen. Ähm, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas hat beim Digital Award für Influencer-Marketing irgendeine so Kampagne von Rasenmäher <lacht> gewonnen, wo die so ein Beef inszeniert haben zwischen irgendeinem so krassen Pumper, äh, der so super im Fitnessbusiness unterwegs ist und äh, JP Performance dann haben die sich so ein bisschen gestritten, welcher Rasenmäher, also ob er, ob er der, der krass muskulöse ah, ja, Typ ja, okay. schneller ist mit, ja. mit manuellem Werkzeug oder JP Performance auf seinem getunten äh, Autorasenmäher. Und dann ist das sozusagen so ein bisschen eskaliert, bis sie das dann in einem gesponserten Setting äh, geklärt haben, dass natürlich. Ja. der Elektrorasenmäher des Sponsors Weil das besser ist ja auch ist.
0: genau die Gefahr, wenn du das so scriptest und so, so vermarktest, dass, es, ja. dass man sofort erkennt, weil ich auch Ende letzten Jahres waren doch die beiden großen ähm, Tech nee, nicht Technologie Märkte, die ich jetzt nicht nennen werde, weil ich sowas von <lacht> öffentlich-rechtlich bin. Aber die haben doch auch eine Kampagne inszeniert, wer ist denn jetzt am Ende besser, obwohl sie beide zum gleichen Konzern gehören? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist. Ich mhm. habe es eine Runde lang wahrgenommen und jetzt...
1: Eine fängt mit M an, das andere mit S. <lacht> Genau. Äh, ich glaube, das machen die auch immer noch. Also jetzt gerade ist das ja eine Riesenkampagne mit, äh, mit... Ganz La vielen Influencern auch, ne? Dagi B und ja. oder Bibi? Ich weiß es gar nicht. Und Julian Bam, Julian Bam ist dabei, ja. Barbara Schöneberger. Genau. Also so das ist super äh, Boris Becker. Also ganz ja. seltsame Kombination. Schauen wir
0: ja. mal, wo das noch drauf hinausläuft.
1: Ja, wir kommen äh, zum nächsten Thema. Grüße und nach Madeira auf jeden Fall. Grü Grüße Friedliche gehen raus. Grüße. <lacht> <lacht> Madeira. Ich hoffe, ihr habt euch alle wieder lieb. <lacht> ähm, und zwar... Das Justizministerium hat angekündigt, man kann sich da auch noch melden, wenn man irgendwie Stakeholder ist und ihnen sagen, was man so an Ideen hat für mögliche Gesetzesvorschläge, dass sie gerne Influencern helfen wollen, beziehungsweise natürlich auch so ein bisschen den Konsumenten, dass Werbung besser gekennzeichnet ist. Wie mhm. nimmst du bisher so Werbung auf Social Media wahr?
0: Naja, also ich erinnere mich an diese erste Runde, die ja einen riesen Aufschrei verursacht hat, als auf einmal, wie lange mag das her sein? So ein, zwei Jahre, mhm. alle Influencerinnen und Influencer dachten, ich muss jetzt alles als Werbung kennzeichnen, schon wenn ich eine Freundin markiere, ist das jetzt Werbung. Und ich glaube, es geht ja genau darum, ne, dass man da jetzt so ein bisschen aufräumt und diese Unsicherheit ähm,
1: genau. ja, ausräumt. Ja. Also die Problematik ist so ein bisschen, dass es eigentlich sehr klar geklärt ist, wann du Sachen als Werbung kennzeichnen musst, durch den äh, Rundfunkstaatsvertrag äh, und die Landesmedienanstalten in jedem Land da so die Aufsicht drüber haben und eigentlich inzwischen auch sehr eng mit Influencern arbeiten und verstanden haben, wo die Problematik sind und darauf achten und sich das eigentlich sehr gut eingepekelt hatte, dass ähm, diese Aufsicht mit Managements und Influencern und so weiter sehr klar arbeitet und um zu sagen, hey, guck mal, das geht nicht, mach das nicht mhm. und das ist okay, hier ist ein Leitfaden woran ihr euch halten müsst, den haben sie auch dann ab und zu mal wieder geupdatet, weil sie selber auch sich in diesem Online-Kostos auch ein bisschen zurechtfinden also. mussten, aber eigentlich war, ist das eigentlich ein guter Prozess inzwischen. Übrigens
0: auch ganz witzig, oder so zu hören, dass Institutionen sich jetzt langsam mal mit dieser Blase ja. auseinandersetzen. Oder was heißt Blase? Mit dieser Branche und diesem ganzen Feld auseinandersetzen. Ich hatte mal bei mir zu Gast im Podcast Cold Mirror mhm. und die hat dann erzählt, dass sie eine Prüfung vom Finanzamt hatte und das Finanzamt dachte so geil, mit Influencern und YouTubern kennen wir uns aus, sie verdienen doch bestimmt richtig viel Geld, weil die hatten sich dann so ihre mhm. Views angeguckt und ausgerechnet bei Cold Mirror, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, weil die ja keine Werbung mhm. macht. Und dann musste sie so richtig. Sie hat gesagt, dann habe ich den erstmal auf den Kaffee eingeladen und habe dem meine, meine, mein Backend bei YouTube da gezeigt, wie das alles aussieht. Sagt man Backend? Ja, ja. ja. ja gut, danke. Ja. Und dann, ähm, also es war eine sehr witzige Geschichte, die sie erzählt hat, wie sie ihren Finanzbeamten davon überzeugen musste, <lacht> dass sie zwar auch eine sehr erfolgreiche YouTuberin ist, aber eben nicht im finanziellen äh, in mhm. dieser Liga mitspielt. Ja, kann man und, alles
1: nachhören bei Deutschland 3000. Im ja, und das
0: fand ich aber, deswegen finde ich jetzt interessant, dass sogar die Landesrundfunkanstalten, dass du die da so wahrnimmst, dass mhm. die sich jetzt äh, darauf einlassen und davon mehr. Und auch schon
1: länger, also das, das ist eigentlich ganz gut. Nur dann kam so vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahren, der Verband für sozialen Wettbewerb mhm. und hat angefangen, YouTuber abzumahnen und sich dabei auf das Thema unlauter Wettbewerb zu äh, beziehen. Und das ist halt ein ganz anderes Gesetz und da sind dann auch nicht mehr die Landesmedienanstalten zuständig. Und deren Argument ist halt, wenn ein Influencer ein Produkt bewirbt, und das nicht ausreichend kennzeichnet, dann ist das unlauterer Wettbewerb für klassische Medien, die da viel stärker kontrolliert werden, was mhm. nicht so ganz stimmt. Und dieses ganze, diese ganze Sache ist so völlig undurchsichtig, weil gar nicht offen ist, wer Teil dieses Verbandes ist und es eigentlich nur so eine Gruppe aus Abmahnanwälten ist, die halt regelmäßig irgendwelche Influencer abmahnen. Und dann ist das teilweise vor Gericht gegangen, unter mhm. anderem bei Vreni Frost, äh, bei Kati Hummels. Mhm, genau, ähm, daran erinnere ich mich auch. Und äh, ich glaube, noch einer, noch einer dritten Influencerin. Und in allen drei Fällen ist die Gerichtsentscheidung ein bisschen anders ausgefallen. Ähm, weil es jedes Mal, es war einmal in Berlin, einmal in Köln mhm. und einmal in München. Ähm, und da hat jedes Gericht irgendwie anders entschieden. Dann ist es in eine zweite Instanz gegangen. Und da haben auch wieder andere Entscheidungen gefallen. Deswegen gab es diese komplette Unklarheit. Und ja. alle haben gesagt, so, okay, warte mal jetzt. Wenn da ich ist hier das abgemahnt, Ministerium dann ran. So, genau. Und, ja. dann, das ist, und ich, lustigerweise war ich tatsächlich äh, bei so einem Meeting mal dabei. Das war im Kanzleramt. Da hat äh, die äh, Dorothee Beer eingeladen.
0: Also die lädt dann dich ein, das ist die Staatsministerin für Digitales von der Bundesregierung. Genau. Und dann sagt die, Robin Blase, wir müssen jetzt definieren, wo fängt Werbung an und wo hört sie auf? Komm doch mal vorbei. Genau, also okay. da, da,
1: da war die äh, Vorsitzende, der, also die Direktorin der Landesmedienanstalten war da, Vrede Frost war da, diverse Stakeholder von diversen Blogs mhm. und äh, Firmen und so weiter waren da und haben quasi alle, und da war auch Gerd Billen vom Justizministerium da, Er ähm, hat sich das alles angehört. Und dann ging es halt darum, so wa warum ist das wichtig? Und letztendlich ist die Problematik die, dass ja die Zuschauer, die Zuhörer, die User, Leute auf, ja. User auf Instagram, kann nicht mehr wissen, was jetzt bezahlte Werbung ist und wo jemand einfach irgendwie mhm. seinen Freund, mhm. seine Freundin tagt, was tatsächlich abgemahnt wurde. Also es gibt tatsächlich Abmahnfälle, wo dieser Verband yes, Leute also, abgemahnt ja. hat, wo jemand einen anderen Freund verlinkt hat, der auch Influencer war. Und dann mussten die quasi ihre Freundschaft beweisen, dass da kein Geld geflossen ist, dass der andere Influencer jetzt hier irgendwie Geld dafür gezahlt hat, dass er promotet wird. Ja. Und da hat das Justizministerium, was ich super spannend fand, und dann gesagt, ja gut, das ist natürlich für die Verbraucher nicht cool, wenn die nicht wissen, ist jetzt Geld geflossen oder nicht. Es macht das, also eigentlich führt das dieses ganze Ding so ad absurdum und keiner weiß mehr, was jetzt Werbung ist und was nicht. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Was sie wollen. Ja. Ähm, und deswegen gibt es jetzt tatsächlich einen Vorschlag für einen neuen Paragrafen und der ist super simpel. Der würde einfach in dieses Gesetz für unlauteren Wettbewerb jetzt nach aktuellem Gesetzesvorschlag eingefügt werden. Der ist einfach ein kommerzieller Zweck einer geschäftlichen Handlung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn diese vorrangig der Information und Meinungsbildung dient und für diese kein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gewährt wurde. Was letztendlich genau das Gleiche ist, was bisher schon ähm, beim Rundfunkstaatsverstärkten auch zutrifft. Also, wenn du Geld bekommen hast oder eine geldwerte Leistung, die eine gewisse Summe übersteigt, mhm. dann musst du es kennzeichnen.
0: Aber heißt das dann, dass in der Zukunft Leute, die äh, nicht kennzeichnen, trotzdem abgemahnt werden können und dann halt immer den Beweis erbringen müssen, dass sie aber kein Geld erhalten haben?
1: Was ja eine sehr seltsame, also wie beweist du etwas, genau, was nicht Genau, das meine ich. Ist.
0: Also deswegen, da könnte ja dann auch wieder so eine Krux liegen, oder? Ja. Die Abmahnanwälte und Anwältinnen machen froh weiter äh, und schießen rum. Und alle, die sich die es nicht schaffen, das zu beweisen, haben dann da auch wieder ein Problem.
1: Ja. Also, ich, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Problematik. Ich glaube, in dem Vorschlag ist tatsächlich auch so ein, so ein Ding drin, dass sie meinen, man könnte ja zum Beispiel bei dem Unternehmen anfragen und sagen, mhm. haben sie die bezahlt? Und wenn das Unternehmen sagt ja, nein, stimmt. dann sagen zwei Leute nein, und dann glaubt man denen ja. einfach. Ähm, aber klar, es gibt auch immer noch, es ähm, ist sehr viel weniger geworden, aber ich, hört man immer noch so in der Branche, dass es immer noch Unternehmen gibt, die sagen so, hey, kannst du das nicht posten und vielleicht nicht kennzeichnen, ja, damit es so ein genau. bisschen authentischer aussieht? Also in,
0: wer verpflichtet dann die, die Unternehmen auch zu einer wahren Aussage? Ja. Und steh, wissen wir was darüber, wie das verfolgt werden soll? Also was wären Strafen? Wäre das nicht so, dass… Das sinnvoller, dass man sagt, okay, was, wo auch immer es eine Gegenleistung gegeben hat, das muss gekennzeichnet werden. Das würde ich auch wissen wollen. So dieses, mhm. Das ist ja dieser Transparenzmoment. Äh, wie bestraft man das, wenn Kathi Hummels das nicht macht?
1: Und das, das ist ja generell in diesem, also sowohl beim unlauteren Wettbewerb als auch, ähm, was der Rundfunkstaatsvertrag da an Möglichkeiten in den Landesmedienanstalten gibt, ist das eigentlich sehr begrenzt bisher. Also mhm. wenn jemand quasi diesen Fehler macht, ähm, und also ne, erstmal davon ausgeht, dass das ein Fehler ist, ähm, oder so, so ist es bisher, dass zumindest die Landesmedienanstalten erstmal von einem Fehler ausgehen. Und dann sagen, hey, nur dass du Bescheid weißt, ne, das sieht so aus wie Werbung, kannst du das bitte kennzeichnen und löschen und irgendwie neu machen. Und dann machen das die Leute neu und dann ist wieder alles cool. Ähm, es wird erst problematisch, wenn Leute nicht reagieren, das ist zum Beispiel mal vorgekommen bei Flying Uwe, mhm. der hat seine eigenen Produkte überall in den Videos drin gehabt. Und hat das nicht gekennzeichnet. Er war selber der Überzeugung, dass er gesagt hat: gut, das ist ja meine Firma und deswegen ja. muss ich es nicht kennzeichnen. Landesmedienanstalten haben gesagt: nee, das ist so nicht. Und er hat dann aber, anstatt darauf einzugehen und zu sagen: okay, ich verstehe euren Punkt, ich ändere das ab jetzt und auch vielleicht rückwirkend, hat er halt ein Video gemacht, wo er die Landesmedienanstalten quasi öffentlich ist. ist. Ja. Äh, und da ist dann, glaube ich, relativ schnell so ein Schreiben reingeflattert, von wegen so: ups, das kann doch mal schnell 50.000 Euro kosten, oder sowas macht. Ja. Und dann, aber am Ende, ich glaube, da ist noch nie wirklich große Strafe gezahlt worden. Das sind dann immer ein paar tausend Euro, wenn es hochkommt bei den ganz karätigen hochkarätigen Fällen, aber ich glaube, da passiert nichts. Und auch wenn der, wenn der Verband abmahnt, das sind dann immer so Abmahngebühren ähm, von irgendwie ein paar hundert Euro, was natürlich auch nervig ist, dass mhm. die Problematik ist, wenn du das bezahlst, dann unterschreibst du eine Unterlassungserklärung. Und da steht dann drin, wenn du es nochmal machst,
0: dann gibt's richtig.
1: wird es richtig teuer. Und das ja, ist so ein bisschen das Problem, dass halt manche Influencer diese Unterlassungserklärung auch aus Angst einfach sofort unterschrieben haben, die 100 Euro, ein paar hundert Euro gezahlt haben und dann ab da alles gekennzeichnet haben, weil sie Angst haben, so wenn der Verband noch nochmal kommt, dann ja. muss ich sofort mehrere tausend ja. Euro Strafe zahlen. Ähm, und das, ja, also finde ich gut, weil es, glaube ich, wieder mehr Klarheit schafft. Aber generell ist es, und das betrifft, glaube ich, alle Bereiche des Influencer-Marketings und auch was so auf Plattformen gesagt und getan wird. Konsequenzen gibt es in den seltensten ja, Fällen. In der genau, Form. das ist
0: auch. Ich glaube, das hat auch mit der schieren Masse der Fälle zu tun. weil Also was ja schon mal interessant ist, ist, dass jetzt, man kann sagen, viel zu spät, aber dass gerade das Justizministerium jetzt all diese oder nicht alle, aber viele von diesen Internetthemen auf dem Schirm hat. So, mhm. ne? ähm, wir machen bei Deutschland3000 gerade eine Recherche zu Online-Glücksspiel, da habt ihr in euch auch drüber gesprochen, das wird jetzt irgendwie stärker reguliert. Oder auch äh, Hassrede im Netz, das gab es ja diese Woche, ähm, dass da so ein neues Gesetz jetzt verabschiedet wurde, dass Plattformen wie Facebook und Instagram künftig Kommentare selber melden müssen, in denen zum Beispiel Vergewaltigungsdrohungen oder schlimme rechtsextreme hm. Propaganda passieren. Aber als ich mich da jetzt mal reingelesen habe, habe ich auch gedacht, es ist gut, dass es das Gesetz gibt, das ist ein guter erster Schritt, aber wer soll das verfolgen? Da wird von einer sechsstelligen Zahl von Fällen im Jahr ausgegangen. Mhm. Wir haben gar nicht das Personal. So. Also es ja. fehlt auch da wieder an, an Ressourcen und dann auch an gut ausgebildeten Leuten in den Staatsanwaltschaften, Staats, wie sagt man, oh Gott, ähm, ja. die dann das bearbeiten <lacht> ne? und im, im Zweifel auch äh, die Leute bestrafen oder blocken oder dafür sorgen, dass sie das im Internet nicht weiter verbreiten können. Ähm, das finde ich so, das ist so ein bisschen so zahnloser Tigergesetz kommt es mir manchmal vor.
1: Es ist ein riesiges Problem. Auch für die Plattformen, mhm. ähm, also weil wenn, wenn wir nämlich jetzt, also, ne, wir haben ganz viele Sachen, die, die wichtig sind, die im Internet gewahrt werden müssen. Wie zum Beispiel, dass solche Drohungen eben, also Leute vor solchen Drohungen geschützt sind ja. im Internet. Dass, Gleichzeitig
0: muss die Meinungsfreiheit geschützt werden. Genau, sein. So.
1: Dann, dann hast du das Thema, dass Leute also wirklich abscheuliche Dinge hochladen, so äh, Terror, ähm, Kindesmissbrauch und so ja. weiter. Das muss irgendwie gefiltert werden. Und dann hast du jetzt, was ja jetzt gerade noch in Bearbeitung ist, hatten wir letzte Woche auch darüber gesprochen, das Thema Urheberrecht, dass die Plattformen da filtern müssen. Mhm. Jetzt hast du die Sache, dass Leute dann auch noch durch den Hass filtern ja. müssen. Ja. Und letztendlich, wenn die Plattformen am Ende immer dafür haften, das ist im Urheberrecht das Problem, hast du die Problematik, dass da eigentlich auch nicht mal irgendjemand sitzen muss, der das entscheidet? So wie das jetzt bei Facebook oder sowas. Ja. Da hast du dann einfach diese, da diese, genau, diese Bertelsmann-Tochter, ja. die da einfach Armeen von irgendwelchen ja. Leuten hinsetzt, die halt einfach so einen Vergleichsschied haben, wo steht so, hey, wenn das und das im Bild ist, dann es ja. halt, ja geht nicht. Das kann ja nicht lange, also
0: es ist ja gar nicht bis, nach, bis ewig skalierbar. Es, also es ist ja. schon
1: da nicht skalierbar, aber wenn du jetzt an Punkte kommst, wo es halt um rechtliche Entscheidungen geht, äh, wo jemand entscheiden muss, ist das ist das jetzt strafrechtlich relevant, ja ist das äh, Meinungsfreiheit, ist das Zitatrecht, ja. ist das äh, Parodie ähm, oder ist das ne, irgendwas anderes zum Thema Urheberrecht oder so weiter. Ne, das müssen eigentlich Anwälte beantworten. Ja. Also dann haben wir, Oder haben wir die irgendwie, Polizei bearbeiten. Oder, oder, so. oder, ja. ne, oder Justizbeamte, also Leute, die wirklich ein klares Rechtsverständnis haben. Und das kannst du bei der Skalierbarkeit des Internets halt nee. nicht machen. Und also wie sollen wir das lösen? Weil jeder zweite Deutsche irgendwie plötzlich ja. Anwalt werden, damit all diese Plattformen <lacht> gefiltert werden können. Ja. Ähm, das ist und das ein richtiges läuft, Dilemma. Genau, Es läuft halt dann am Ende darauf hinaus, dass es eben so nicht möglich ist und dass es mechanisch gemacht werden muss und dass irgendeine künstliche Intelligenz halt basiert auf irgendwelchen Keywords filtert und das bedeutet aber dann auch, dass halt Sachen rausgefiltert werden, die eigentlich okay wären, weil die Maschine halt kein Rechtsverständnis hat mhm. und weil die Plattform im Zweifel haftet sie halt einfach viel mehr rausfiltern müssen, als eigentlich wichtig ist. Einfach nur, weil sie sonst im Zweifel halt riesige Strafen zahlen ja, müssen. Ja, Und das ist... Und was äh, macht
0: das mit unserem schönen Internet? Aber ja. Halt wirklich, ähm, ich habe jetzt auch diese Woche noch mal bei, mit einem Kollegen bei uns drüber gesprochen. Wir haben ja manchmal so Videos, äh, wir hatten mal eins, Holocaust-Überlebende reagieren auf antisemitischen Hass im Netz. Mhm. So. Und da sind auch in den Kommentaren halt, also da damit haben wir den Hass zum Teil auch noch mal eingesammelt, leider. Und da waren wirklich ganz schlimme und auch vermeintlich justiziable Aussagen mhm. dabei, die wir zur Anzeige gebracht haben. Das ist, ich glaube, das war letztes Frühjahr und mein Kollege hat dann das alles eingereicht, wurde auch gefragt, ob er bereit wäre, als Zeuge auszusagen, mhm. wenn das zum Prozess kommt. Ähm, und es ist bis heute nichts passiert. Mhm. So, also, und gleichzeitig gab es dann den Hinweis, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ob der jetzt von der Polizei kam oder von einer NGO, einer Organisation, die da unterstützt, dass sie sagten, ihr müsst aber den Kommentar stehen lassen, damit wir das verfolgen können. Ein Screenshot ah. reicht nicht. Und dann denkst du so, was? So, weil wir wollen mhm. doch auch unsere User und Userinnen, wie du eben gesagt hast, davor bewahren, dass sie sowas lesen müssen. Das ist, äh, ne? Also es ist richtig schwierig, da Herr zu werden, und eine konstruktive Debatte ja. in diesem Internet zu pflegen, ähm, wenn der Staat das noch nicht richtig unterstützen kann. So. Ja,
1: und ich, ich frage mich halt, ob er es überhaupt kann. Also Weil mhm. bisher, also auch in, in diesen ganzen Debatten, die ja jetzt auch nicht äh, neu sind, hat bisher, glaube ich, keiner wirklich so eine Lösung präsentiert. Das ist immer ein Kompromiss. Ja. Und mal geht der Kompromiss halt mehr in Richtung offenes Internet, mal geht er mehr in Richtung Plattformregulierung. Und am Ende, also irgendwas rutscht immer durch. Ähm, und jetzt aktuell, weil man vermeintlich das Gefühl hat, dass vielleicht einige Politiker keine Ahnung vom Internet haben, hm. geht es halt viel zu stark in Richtung Plattformregulierung, was dann sozusagen mhm. das Internet auf der anderen Seite wieder schadet. Aber auf der anderen Seite gibt es auch nicht wirklich irgendwie eine skalierbare Lösung, die dafür sorgt, dass alle geschützt werden. Ja. Und das ist halt die Frage, was, was ist einem wichtiger, Ein offenes Internet oder dass keiner mehr mit irgendwelchen Rechtsbrüchen konfrontiert wird im Netz? Hm. Ja, schwierig, also Politik ist schwierig. <lacht> wer, hätte, wer hätte es gedacht? Ähm, ist aber eigentlich eine perfekte Überleitung zu, zum nächsten, The nächsten Thema. Und zwar haben Weiß und Ultralativ eine. Und offen und ehrlich. Und offen und ehrlich. Die, die, also die haben das eigentlich, die Idee kam von denen und dann haben Weiß und Ultralativ es einfach nochmal gemacht mhm. mit anderen Leuten. <lacht> ähm, die haben gecheckt, welche. Kommentare, welche YouTuber blocken. Fand ich auch sehr spannend, weil sie überhaupt, also ultralativ Dass dieses das Video. Überhaupt gibt, ne? Genau, das wissen anscheinend viele nicht. Ja. Für mich ist das völlig offensichtlich.
0: Genau, du bist damit ständig unterwegs, aber zum Beispiel, meines Wissens kann ich das ja jetzt auf Instagram nicht machen. Ja. Auf YouTube kann man also als Creator sagen, okay, schön und gut, die Leute sollen ruhig kommentieren, aber sobald dieses und jenes Wort da drin vorkommt, wird es einfach nicht angezeigt, der Kommentar. Und wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt bei dir kommentieren würde, hast du sowas, benutzt du das? Hast du Wörter geblockt?
1: Ich habe tatsächlich, glaube ich, ähm, auch noch einen sehr intensiven Filter drin durch den Livestream, wo du damals auch dabei warst, zur Bundestagswahl. Ja. ja. Ähm, weil da haben wir auch, weil es halt live war, eine riesen krasse Bankbreite an Wörtern drin gehabt, die in irgendeiner Form äh, politisch ne, problematisch sein könnten. Die ihr so also schnell wie. gar nicht moderieren konntet. Genau. Und äh, deswegen ist da, glaube ich, bis heute immer noch super viel drin, was so ähm, rechtsextreme Beleidigungen, homophobe Sachen, also alles, was wir so als Thema auch in der Sendung ja. hatten, haben wir quasi so präventiv schon mal und dann auch während des Livestreams nochmal gefiltert.
0: Damit einfach, wenn diese Kommentare kommen, äh, ihr es genau. so nicht einzeln bearbeiten müsst und genau. sie werden gar nicht mehr angezeigt. Ja. Das Krasse ist aber, wenn ich jetzt so einen Kommentar gemacht hätte, wenn ich nicht neben dir in der Sendung gesessen hätte oder im Stream, sondern zu Hause, ja. dann wäre mir mein Kommentar weiter angezeigt worden. Ich hätte aber gar nicht mitbekommen, dass der geblockt wird und niemand anderem angezeigt wird. Genau. Und das ist natürlich
1: heikel. Ja, obwohl so ich, also bei, bei, bei Twitch zum Beispiel ist es ja so, wenn, wenn ein Moderator einen Kommentar löscht, dann kriegst du auch mit, ging alle ja. mit, dass er gelöscht wurde, ja. weil er halt hinterher gelöscht wird. Ich weiß gar nicht, wie das bei YouTube in den Live, im Livestream ist. Also kann ich mir, also vielleicht ist es so, dass wenn ein Moderator was blockt, dann ist es auch sichtbar, dass es gerade gelöscht wurde. Aber wenn es der Filter blockt, ich glaube auch, dass man das dann nicht mitbekommt. Mhm. Ja. Und, und es geht ja
0: nicht nur um Livestreams, sondern auch um die normalen Videos. Und ich kann genau. zum Beispiel nachvollziehen, dass äh, man sagt, ja, ich, ich äh, packe mal meine Adresse oder meinen Wohnort in diese Liste, damit Leute das, oder meine, keine Ahnung, Telefonnummer, mhm. damit nicht äh, Leute das in den Kommentaren posten und ich es erst drei Stunden später mitbekomme und auf einmal stehen 50 Leute bei mir vor der Tür. Ja. Also dafür ist diese Funktion ja total gut. Aber ich. Was da jetzt für Wörter rausgekommen sind, sind ja nochmal andere Fälle. Ja, sie,
1: sie, haben, sie haben sehr lustige Sachen getestet, ähm, nämlich zum Beispiel Clickbait. Und das ist auch der Begriff, der am meisten auf der Blogliste stand. Von
0: anderen YouTubern. Von anderen
1: YouTubern. Fake, geklaut, Abzocke, Schleichwerbung und Dislike. Das heißt, ähm, das sind
0: Standardvorwürfe, die so Bibi, Dagi genau. und Konsorten bekommen. Ja, und die äh, sie aber nicht mehr lesen wollen.
1: Aber auch ich, ehrlich gesagt, also auch also Clickbait, das ist so eine Sache, die halt ganz oft ähm, so rumgeschmissen wird im Internet, dass Leute irgendwie Dislike schreiben, habe ich auch schon gehabt. Und das ist, also ich kann das verstehen, dass dann Leute sagen, ich möchte mit negativer Kritik irgendwie nicht konfrontiert werden. Mhm. Passiert aber vor allem, also sie haben es getestet, die haben es auch gegen ein paar andere Kanäle getestet. Zum Beispiel ein Wissen 2 go oder ein Floyd hatten gar keine dieser Wörter bei sich auf der Liste. Und wer es aber halt hatte, zumindest innerhalb, die haben, haben die natürlich haben jetzt nicht ja. alle Kanäle ja. getestet, sondern welche, von denen sie auch ausgegangen sind, dass sie sowas Und sie haben. sie haben auch nicht
0: alle Wörter getestet. Also vielleicht hat ja. Floyd Wörter darauf stehen, ja. die die nur noch nicht getestet Ganz haben. Ganz andere.
1: Ähm, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also man, man kann diese Liste nicht einsehen. Aber man kann es halt testen, indem ja. man Kommentare schreibt und dann guckt, ist der Kommentar, wenn man mit einem anderen Account drauf zugreift, immer noch sichtbar ja. oder nicht. Ähm, lustigerweise haben Leute wie Dagibi halt Fake, Schleichwerbung, Abzocke, unauthentisch billig mit auf der Liste, aber Dagibi zum Beispiel auch Meinungsfreiheit.
0: Das fand ich auch, ja. ja. Das ist so sehr, sehr ironisch. ne? Das ist schon ja. Ein Treppenwitz.
1: Ja, Bibi hat äh, niveaulos, geklaut, teuer, Clickbait, Abzocke, Schleichwerbung also gibt da eine ganze Reihe und die Person, die am meisten Wörter auf der Liste hatte, war tatsächlich Unge, hm. der sich dann aber auch sehr schnell in einem Livestream dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, das liegt am Livestreaming. Also im livestreaming block sind sowieso mehr Begriffe geblockt, damit dieser Chat, der sofort instant einsehbar ist, weil so ein Kommentar, da, den gucken, gucken auch nicht alle Leute in die Kommentare, aber in einem Livestream ist so ein Chat ja auch viel präsenter. Deswegen ist diese Liste bei einem größer Plus, bei einem Livestream hat er ja auch Moderatoren, die diese Liste auch immer wieder erweitern, wenn irgendjemand jetzt groß irgendwas in die Kommentare mhm. spammt dann wird das erweitert. Und ich glaube, bei ihm waren auch CDU und AfD auf der Blockliste. Wahrscheinlich ging es an meinem System um irgendwas Politisches. Und dann haben die Moderatoren gesagt, zuerst so, ja, wollen wir gerade nicht. Und dann ja, das aber es ist, ja ist schon interessant, ne?
0: dass dann ausgerechnet diese beiden Parteien ausgeschlossen werden und andere nicht. Hm. Äh, da können, da, Die werden sich da auch schön drüber aufregen, wenn sie das hier hören, falls sie das hier hören. Ja. Und ich äh, finde das interessant, also das beschäftigt mich jetzt gerade auch. Ich kann einerseits total verstehen, wie du gerade formuliert hast, dass man sagt, ich will mich nicht mit so viel Negativität und Kritik konfrontieren, äh, wenn ich doch hier so viele Inhalte produziere, mir damit so viel Mühe gebe und so. Gleichzeitig zum Beispiel für mich persönlich oder bei uns bei Deutschland3000 kennen das ja überhaupt nicht in Frage. Mhm. So, ne? Wenn du da sagst, wir machen hier einen journalistischen Kanal, dann kannst du nicht die Kritik daran ausblenden, ja. sondern es ist total wichtig, dass wir auch, dass Leute uns quasi, im Englischen heißt es doch, accountable halten. Also, dass sie sagen können, ey, da ist was falsch gelaufen, hier seid ihr, ich hasse dieses Wort, aber da seid ihr fake oder seid mhm. ihr, da habt ihr eine Fehlinformation verbreitet, damit wir dann darauf reagieren, also ich würde mir eigentlich, aus, also meine Warte wäre, ich will, dass auch YouTuber und YouTuberinnen auf Kritik an ihnen reagieren müssen und dass sie die nicht einfach ausblenden und sagen, ja alles schön hier bei mir. Mhm.
1: Ähm. Wie, wie gehst du so mit Kritik um? Also wenn wenn ihr mal Kritik bekommt, ihr überhaupt Kritik. Aber ja
0: klar, also es geht ja also da wo du eine politische Haltung einnimmst, bekommst du ja immer Kritik und es ist aber bei uns ja auch ein bisschen das Prinzip. Also mhm. mein Prinzip ist nicht, dass ich sage, oh, jeder muss mir jetzt zustimmen bei dem, was ich sage, sondern das hier sind meine Argumente, das sind meine Quellen und wenn dann jemand sagt, nee, ich sehe das anders, dann entsteht ja genau darum die Debatte, die wir auch wollen. Mhm. Also das, ist ja so, das ganze Prinzip ist nicht nur, dass das Video raus ist und dann ist gut und wir gucken mal, was das nächste Video wird, sondern es geht auch darum, immer eine Debatte auszulösen, weil genau die hilft dir ja bei der Meinungsbildung. So. also ich finde, deswegen finde ich auch so spannend, ich lese ja auch YouTube-Kommentare, weil ich mir einen Überblick verschaffen will, wie wird der Inhalt dieses Videos gesehen. Ja. Und dann bekomme ich im Zweifel einen total einseitigen Eindruck und muss vielleicht auf andere Kanäle, so Twitter zum Beispiel wäre dann jetzt in meinem Kopf so der eine Ausweichkanal, wo ich sagen kann, ah, gibt es denn aber auch Kritik an dieser YouTuberin oder an diesem Influencer, dann muss ich mir das mal auf anderen Kanälen suchen, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Ich glaube, man, also souveräner fände ich es, wenn, so wie Unge das jetzt zum Beispiel dann auch macht, dass er dann wenigstens darauf reagiert mhm. und sagt, oder Luca hat ja auch in diesem Text, ich fand das auch, das war so ein, so also von den Formulierungen habe ich auch gedacht, ah okay, ja, so wie er sich da verhält, kann ich das wieder nachvollziehen. Der mhm. hat ja darauf auch reagiert, auf die Vorwürfe.
1: Ja, Unge hat dann auch seine Liste jetzt erstmal komplett gelöscht, weil er meinte, Stimmt, so, wir können genau. uns ja mal angucken, was da passiert. Ja. Also ob das gut ist oder ob das auch für die Community, also ich bin, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite, klar ist es so ein bisschen, seltsam inhaltliche Kritik einfach mal konsequent wegzufiltern ja. und sie einfach auch selber dann ja gar nicht mehr zu sehen, weil wer guckt schon in seinen Spam-Kommentar-Voll äh, genau. also das ähm, bekommen sie dann auch selber gar nicht mehr mit, ja. was natürlich, es äh, ist ja auch schon öfters hier im Podcast-Thema gewesen so die mentale Gesundheit von vielen YouTubern, klar, wenn du da irgendwie jederzeit mit in, in einem Shitstorm konfrontiert wirst oder mit immer wieder, also sie Ultralativ macht glaube ich dieses Beispiel mit, wann kommt Kronk was so ein Mhm. Ähm, Meme eigentlich schon war bei, bei Christoph Krachten zu seinen Anfangszeiten ähm, und oder so, äh, ne, magst du Bratwurst bei Erblali? Also so diese ganz alten YouTube-Memes und wenn du sagst, ich kann das nicht mehr hören, ich ja. möchte, dass, meine, dass in, also ich möchte, dass in meinen Kommentaren eine konstruktive Diskussion ja. stattfindet und das passiert halt nicht, wenn die Hälfte der Leute irgendwas da rein spammen und dadurch die ganzen konstruktiven Kommentare irgendwie ja. ausgefiltert werden. Also in dem Sinne verstehe ich es absolut. Und ich also ich lösche auch Kommentare, die jetzt irgendwie krass beleidigend sind. Oder Funk hat ja, ja zum Beispiel so eine Netiquette, ja. wo dann genau. ganz klar ist, so ne, wenn irgendwas ähm, eine krasse Beleidigung sind. Also an mir persönlich lasse ich manche Sachen sogar noch mal stehen wenn jemand mich beleidigt, aber wenn irgendwie User anfangen, sich gegenseitig zu beleidigen oder andere genau, Leute die beleidigt werden.
0: Das finde ich auch, also auch weil wir gerade über diese Gesetze diskutiert haben, dieses, dieses Phänomen von der, ich sag mal so, selbstreinigenden Community, mhm. weil ich glaube, wenn du kritisiert wirst, dann wird ja relativ bald auch, werden Leute dir zur Seite springen und dann wird sich das, dann wird sich da schnell rausfiltern, was an der Kritik ist haltbar mhm. und wo steht deine Community aber komplett hinter dir. Und das finde ich doch dann, also das hat ja nochmal einen größeren Wert, auch für Leute, die da stumm mitlesen, zu sehen, hey, äh, ja, da mag es einzelne Kritiker geben, aber anstatt, dass äh, Rob das ausblendet, äh, wird dazu, kann schon die Community sich drum mm. kümmern und dazu Stellung nehmen und sagen, wie ja. sie das sieht. Also bestenfalls musst du das selber gar nicht mehr machen. Und ich glaube, das ist dann halt aber so eine Frage davon, wie jeder und jede ihre Communities und Kommentarbereiche pflegen. Und äh, ob man das jetzt nur so hinnimmt und sagt, ja, Hauptsache viel Engagement, aber bitte nicht das Negative. Oder ob man sich da selbst mit reingibt und versucht, da so eine,
1: ja, fast schon Kultur zu prägen. Ne? Ich glaube, eine Seite, die man auch nicht missachten darf, ist das Thema Werbung. Also dadurch, dass die in den meisten Fällen ja werbefinanziert sind und irgendwelche Placements haben und mhm. dann guckt der Kunde und das Video und da steht überall nur, was für ein Clickbait, das ist alles fake, du hast das Format geklaut, etc. Mhm. Dahinter lässt das natürlich weniger positive Stimmung beim Kunden, als wenn da einfach nur steht, wow, voll geil, wow, super. Ähm, und ich glaube, das ähm, spielt da vielleicht auch noch mit rein. Also gar nicht, dass, dass sie selber nicht mitbekommen wollen, dass irgendwie ja. was an ihrem Content fragwürdig ist, sondern eher, dass sie Angst haben, dass es vielleicht sich am Ende auf den Geldbeutel auswirkt
0: das ist alles ein Strudel, der mir sehr, sehr <lacht> ein großes Unbehagen irgendwie. Ja. Was ich aber witzig fand bei dieser Weiß und ähm, bei der Recherche ist, dass die ja eigentlich diese vermeintlich negativ besetzten Begriffe immer in positive Kommentare geschrieben mhm. haben, um das zu testen. Ne? Also dieses geklaut, das ja, ja gesperrt wird, glaube ich, von einzelnen äh, Creatern, weil der Vorwurf immer kommt, sie hat eine Idee mhm. geklaut. Haben die ja dann, was war das Beispiel, dass sie, oh, so süß, ihr habt mein Herz geklaut. Das ja. war der Testkommentar, ja. der aber trotzdem geblockt wurde. Was aber,
1: was aber sehr smart ist, weil man so ja. ja unterscheiden kann, filtert das jemand manuell? Genau. Ähm, oder ist es tatsächlich der, der Blocker, der das und macht? Und es
0: ist aber auch wieder ein Beispiel für die Gefahr von Upload-Filtern, gegen die sich ja, ja viele von den Creatoren gewehrt haben ähm, und die sie jetzt dann in einer anderen Form selber einsetzen. Das, das, fand, das, das schon, fand ich sehr spannend. Also, ja. äh, dass
1: Creator, die sich aufgeregt haben bei der Debatte um Artikel 13, jetzt 17, äh, 17 ja. ähm, wo sie gesagt haben, das wäre eine Einschränkung der Meinungsfreiheit und Zensur, mhm selber eine Liste haben, wo sie Wörter genau das zensieren ja. beim Upload. Also ja. Es ist, äh, ja. Tja. Na gut. Wir kommen zum nächsten Thema und zwar US-Präsidentschaftskandidat Bloomberg. Äh, ehemaliger ähm, äh, Mayor, was ist Mayor? Äh, Bürgermeister Bürgermeister von New York. Bürger, Bürgermeister von New ja. York. Und, der und Medienmogul. Ne? Medienmogul. Also
0: steinreich. Ja, 60
1: ja. Milli oder über 60 Milliarden Dollar. Also den, den lustigsten Vergleich an dieser ganzen Sache finde ich, wenn er seine 60 Milliarden zu einer normalen Anlagerate von irgendwie 4 anlegt, <lacht> macht, er zwei, macht er irgendwie 2,4 Milliarden Dollar im Jahr einfach nur durch das Geld.
0: Aber das ist ihm ja scheinbar nicht genug. <lacht> er möchte auch noch der mächtigste Mann der Welt werden.
1: Ja, im Gegenteil. Also ich, die, die Rechnung, die ich so gehört habe, ist so, der macht halt dieses Jahr, ohne dass er den Finger rühren muss, macht sein Geld ihm 2,4 ja. Milliarden. Und ja. er hat sich einfach dieses Jahr entschieden, was mache ich dieses Jahr mit meinen neuen 2,4 ja. Milliarden? Dieses Jahr kaufe ich mir einfach mal die Präsidentschaft.
0: Oder versuch's zumindest. Oder versuch's. Jetzt ja. ähm, halt Frage,
1: ob das funktioniert. Investiert, un also ganz spannend, Er ist halt unabhängig von Spendern. Alle anderen Kandidaten mhm. nehmen ja irgendwie Geld ähm, von das ist auch unglaublich krass, wie das in Amerika funktioniert, ja, wie viel Geld da dahinter ja. steckt
0: Und dann ja aber auch, dass es, ja auch, es ist ja auch ein Wahlkampfmechanismus bei äh, gerade eher noch linkeren Demokraten, dass sie sagen, nee, wir nehmen kein Pack money ja. also kein Geld von Großspendern, wir sammeln das alles quasi in Anführungsstrichen auf der Straße ein. Ähm, Bloomberg ist jetzt das krasse Gegenteil und hat auch in dieser ersten Demokratendebatte richtig abbekommen dafür. Ja, die,
1: ne? die war jetzt gerade letzte Woche und äh, da ist er sehr auseinandergenommen worden. Ähm, war... Also weil er tatsächlich sehr vergleichbar ist auch mit Trump, also in vielen seiner Positionen, in der Art und Weise, wie er mit anderen Menschen umgeht und auch in seinem Reichtum. Mhm. Obwohl äh, Bloomberg, glaube ich, Deutlich. 60 Milliarden Deutlich reicher ist als Trump. <lacht>
0: <lacht> Man weiß es nicht genau, aber es ist zu vermuten. <lacht> ähm,
1: und äh, auf jeden Fall äh, gibt er unglaublich viel Geld für Werbung aus. Und er, er gibt dieses Geld halt aus bei den ganzen Medienhäusern. Und auch da gab es eine spannende Debatte in Amerika, die ich mitbekommen habe, wo gefragt wurde, ja, okay, aber ab welchem Punkt ist das denn vielleicht sogar schon so eine Art von Bestechung, wenn sich quasi CNN gerade eigentlich nur komplett dadurch finanziert, mhm. dass jemand wie Bloomberg ihnen den ganzen Tag Geld gibt, ob sie dann nicht auch irgendwie vielleicht sich dadurch beeinflusst fühlen, in der Berichterstattung anders über ihnen zu berichten. Ähm, eine spannende Frage. Facebook genauso, da gibt er, glaube ich, eine Million am Tag aus aktuell. Mhm. Google-Werbung natürlich auch. Und aber auch für Influencer-Marketing.
0: Interessant, dass er, wie alt ist der? 76 oder so? <lacht> ist aber offenbar trotzdem vorne mit dabei, ja. äh, was seine Marketing angeht. Sein, sein Team wohl. Ja. Also er hat auch, ja. ist
1: auch da. Ne? Also, was, was Geld hat, viel Unterschied macht. Ähm, an, die anderen Kampagnen haben sich wohl in Teilen schon beschwert, dass er halt einfach den kompetentesten Mitarbeiter einfach hm. das Doppelte zahlt. Hm. Ich so, kann, ja, ja, wahrscheinlich er kauft er auch
0: quasi alle Agenturen einmal weg. Ja. Also er kann es sich ja schon leisten, einfach zu sagen Du Agentur und du Agentur, ich brauche dich gerade nicht, aber ja. ich scheiß dich mit Geld zu, damit du geblockt bist für die anderen. Oder ja. so, oder? Also
1: an, angeblich bezahlt er ja auch mehreren Menschen, also Hunderten von Menschen, irgendwie 2500 Dollar im Monat, nur dafür, dass sie in ihren privaten Profilen positiv über ihn auf Social Media reden.
0: Krass. Und das sind aber dann Influencer auch, die also eine größere ja, Reichweite haben? Halt, nee, das oder? sind einfach
1: so irgendwie private Bürger, die halt dann in Facebook-Kommentaren oder auf Reddit und Alter. so halt einfach ja. sagen, so, hey, Bloomberg ist ja geil. Dass sie ein paar Stunden ja. damit
0: verbringen. So wie früher manche Leute sich immer so Kulis ähm, nach Hause haben schicken lassen, die sie dann zusammenschrauben <lacht> mussten. Und dafür gab es dann so einen Geldbetrag, musst du jetzt positive Kommentare für den Präsidentschaftskandidaten verfassen.
1: Ja, un ungefähr so. Das ist so die Plattformökonomie. Die, Plattformökonomie. Also ein bisschen so wie Uber, nur für ja. Präsidentschaftswerbung. Ja. Ähm, Gruselig. Und, aber auch Influencer und da eine super interessante Strategie, die haben nämlich ganz viele so Meme-Influencer ne, bezahlt, dass sie quasi so Fake-Chats zum Beispiel auf Instagram ähm, als, als Bild posten, wo quasi ihnen Mike Bloomberg schreibt und sagt so, hey yo, ich bin der hippe Mike, äh, hast du nicht Bock mich mal zu, zu promoten? Mhm. Und dann äh, ne, gibt es da so, halt so Memes, die auch eigentlich so ein bisschen sich drüber lustig machen so, dass Mike Bloomberg ein alter, reicher Mann ist ja. und sagen so, hey, guck mal hier, ich zahle dir eine Milliarde, dass du ein Meme von mir postest. Und dann ist quasi das Meme ist, dass der Influencer dann Geld gibt und er gibt ihnen aber wirklich Geld für dieses Meme. Also es ist so ein, so ein bisschen um die Ecke gedacht. Und dafür haben die Influencer teilweise auf den Sack bekommen. Ja, auch aber alle reden darüber. Und irgendwie ist so die Strategie, und das ist ja das, was bei Trump irgendwie auch zu funktionieren scheint, dass man eben nicht über Inhalte redet, sondern ja. über die Person. Und das reicht schon. Also ja. solange Blue, und das ja, hat Der super Name funktioniert. muss
0: einfach präsent sein. Ja, das grad, der ne? hat irgendwie
1: 16% Prozent in den Umfragen gerade ja. und hat irgendwie beiden überholt. Ähm, einfach nur durch ganz viel Geld.
0: Aber wie siehst du das denn? Also ich musste zuallererst an diesen Schulz-Zug denken, 2017. Weißt du noch, als Martin Schulz gerade so als mhm. Kandidat von der SPD lanciert worden war und da gab es ja dann auch so einen richtigen, also so eine Fülle an Memes, die auf einmal überall ja. auftauchte mit... Ähm, wie wurde er dann noch äh, Kanzler, also, du, als Gottkanzler mhm. und sowas ne? und Schachzug? Oh, das,
1: eins, eins, das einzige Beispiel, was mir in Deutschland einfällt, wo jemand so Gut, posi richtig positive Memes so in die Richtung macht ja. Klar, so bei Artikel 13 haben natürlich auch alle Memes über Axel Forst und so weiter ja. gemacht, aber nicht ganz, so positiv. Ähm, nicht ganz so positiv. Und da wurde ja
0: auch spekuliert, was war das jetzt ein besonders schlauer Marketing-Schachzug oder kam das so von selbst? Ähm, Gab es da eigentlich ein abschließendes Urteil nachher? Hat irgendwer mal was nachweisen können? Nee, ne? Vielleicht ist Bloomberg davon inspiriert worden. Vielleicht. Würdest du denn sagen, dass dieses Also, weil man kann das ja als clever einordnen, zu sagen, okay, mein größter Kritikpunkt, und das war ja auch in der demokratischen Debatte dann so, hat er richtig vorausgeahnt, ist, dass ich so viel, also der größte Kritikpunkt an mir ist, dass ich so viel Geld habe mhm. und das dann direkt einfach mal zum Thema von so einer mem kampagne zu oder Meme-Kampagne zu machen. Ich werde in letzter Zeit immer kritisiert, weil ich Meme sage. Ja, zu und Recht. Dann, nee, <lacht> ganz ehrlich. Man kann auch Meme sagen. Aber gut, ich versuche, Okay, ihn also das, das ist,
1: Ich glaube, glaub, das ist jetzt die, die harte Debatte. Ich bin sehr gespannt auf die Diskussion im lesser schwestern reddit Genau, ähm, Mem
0: oder Meme, weil es kommt aus dem verdammten Griechischen. Und <lacht> Im Deutsch darf man also okay. auch Mem sagen, wäre meine Position. Was, wie schließt du zu Meme? Nee, da bin ich das raus. Geht, das ich geht finde nicht. Meme und dann dürfen alle behaupten, okay. ich hätte von Jungkultur nichts verstanden. Ich sage nein, ich habe nur dazu mal was gelesen. <lacht> Oder man kann Meme sagen, wenn man einfach den Anglizismus verwenden will. Jedenfalls ähm, ist es ja eigentlich schlau zu sagen, ich kenne meine größte vermeintliche Schwachstelle und mache die zum Thema von Memes, mhm. um dem einfach sofort den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber so ist es nicht ganz wahrgenommen worden, oder? Also was glaubst du, ist es eher positiv oder negativ gesehen worden, dass er sagt, geil, ich mache mal so Meme-Marketing?
1: Also ich glaube eher negativ. Also in, eigentlich in aller Berichterstattung, die ich gesehen habe und auch in den Kommentaren unter den Posts, war es eigentlich durchgängig negativ. Aber gleichzeitig, also es haben dann auch Leute angefangen, Memes über die Memes zu machen. Also es ging dann sozusagen, mhm. sich quasi halt nicht bezahlt zu werden und den dann halt dann richtig fertig zu machen in, äh, in anderen Memes. Aber trotzdem haben alle drüber geredet und alle haben ihn auf dem Schirm. Und auch in ja. Deutschland reden wir jetzt drüber. Also irgendwie... Ähm, ist das vielleicht dann doch eine überraschend gut funktionierende Strategie, die am Ende dafür sorgt, dass mehr Leute ihn auf dem Schirm haben ja. und denken, ach so, ja, ist ja vielleicht doch wählbar, ich habe jetzt mal von dem gehört.
0: Ja, genau. Also genau das bringt es, glaube ich, total gut auf den Punkt. Selbst wenn du es schlecht machst, selbst oder zum Beispiel auch negative Kritik, deshalb, ich habe mal so eine Studie gelesen über Kinokritiken, selbst negative Kritik sorgt für mehr, äh, mehr Einnahmen an der Ticketkasse. Also, Hauptsache, es wird darüber geredet. Und das ist aber schon ja, tragisch, insbesondere bei Politik, ne? dass nicht über Inhalte gesprochen wird, weil also weiß dann jetzt irgendwer, wofür Bloomberg inhaltlich steht. Dadurch vermutlich nicht.
1: Nee, aber ich glaube, das ist, also in Amerika vielleicht noch mehr Probleme als in Deutschland, aber hier sicherlich auch, dass ganz viele Leute, also denen sind die Inhalte zu komplex oder sie haben ja. keine, oder, ne, sie, oder sie, ne, sie werden dann halt von den Politikern so simpel dargestellt. Ähm, und ich glaube, das ist ein Thema. Aber wie würdest du dir das vorstellen, wenn wir jetzt sowas in Deutschland auch machen? Hm. Keine Ahnung, wenn wir jetzt hier der neue CDU-Vorsitz äh, bettelt sich über oh Gott, Memes ja. und einer kauft wie ein Und der aber genau, andere... Oh Gott,
0: ja. aber das versuchen sie ja, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also es gibt ja die ersten Parteien, die zum Beispiel auch mit YouTubern, YouTuberinnen kooperieren, wo ich auch mich manchmal frage, oh, fließt da schon Geld? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin ich viel zu naiv. Natürlich fließt da wahrscheinlich schon Geld. Ähm, und das kann man halt so und so machen und gerade diesen ganzen Unionskandidaten, den würde man es halt genauso wenig abnehmen, ne? weil die auch so sich schon, also ich glaube die Hälfte von denen hat doch gerade gar keinen Instagram-Account, ist Röttgen schon auf Instagram, März ist es nicht, so, also das, das ist so der, die Sphäre, wo ich gerade ja. Politiker immer verfolge und beobachte. Mhm. Um, und die anderen machen es so sehr staatstragend. So sparen. inszeniert sich da zum Beispiel immer als Gesundheitsminister auf Reisen und so. Dem würde ich jetzt diesen Witz von, ich mache jetzt mal eine Reihe auf Giphy und ein paar Memes von mir, würde ich ihm gar nicht zutrauen. So. Ja. Oder würde ich ihm nicht abnehmen. Ja.
1: Mal gucken. Also wer weiß, wie sich das auch jetzt, ich meine, nächstes Jahr äh, ganz, so ganz, ganz viele Wahlen, Bundestagswahl, aber auch viele Landtagswahlen. Ja. Ähm, vielleicht ist auch dieses Jahr nochmal eine Wahl in Thüringen, wer weiß. Also, <lacht> oh Gott. Ähm, also da, da, ist, da kommt noch einiges auf uns zu. Und äh, wir, hatten da, wir hatten da vorhin mal kurz drüber gesprochen, ähm, ob das nicht auch ein Thema für diesen Podcast wäre, nämlich das hat sich krass verändert. Ja. Ähm, also wenn man mal zurückgeht ähm, zum ersten Interview von Le Floyd Stimmt, mit Merkel. Mit der Kanzlerin, ja. Das hat so krasse Wellen gemacht, das war was völlig nie da gewesenes. Ja. Ähm, richtig krass, da redet jetzt ein YouTuber mit der Kanzlerin, ist krass dafür mhm. fertig gemacht worden damals. Ähm, dann ein paar Jahre später, ähm, also dann gab es halt die Interviews mit Merkel und Schulz auch auf YouTube wieder. Ja. Wir haben damals zur Bundestagswahl diesen Stream gemacht. Genau. Ähm, gab immer wieder ein paar mehr Inhalte.
0: Und ich weiß aber noch, dass damals, ähm, also da, ich musste dann mal irgendwie so eine so ein Panel moderieren und da ging es auch darum, ja, YouTube zur Bundestagswahl und so weiter. Und ich weiß noch, dass die YouTuber und YouTuberinnen, mit denen ich damals Kontakt hatte, das Politischste, was die sich getraut haben, war, zum Wählen aufzurufen. Mhm, ja. Und wenn ich gefragt habe, aber welche Themen beschäftigen dich denn? Was regt dich denn auf oder wofür? Was wäre dir wichtig? Da waren die so total zurückhaltend, weil sie, glaube ich, sowohl bei Abonnenten und Abonnentinnen als auch bei Anzeigenkunden so Angst hatten, die zu verprellen. Ja. Und da hat sich halt seitdem, also seit September 2017 richtig viel getan, in meinen ja. Augen.
1: Und viel also viel durch. Durch Themen, die den Leuten dann wirklich sehr am Herzen lagen, ja. glaube ich, wie äh, Artikel 13 oder Fridays for Future ja. und dann halt Rezo. Also ja. Rezo hat da ganz krass die Türen geöffnet. Letzte Woche war er, ja, also letzte Folge letzte war Jahre er Jahre. hier dabei. Ähm, also super faszinierend, wie, wie das passiert ist und wie seitdem auch YouTuber viel ja. mehr ernst genommen werden. Ja. Also auch wo jetzt, wo jetzt allen Türen geöffnet werden. Also allein ja. meine letzte Woche war ich habe mich mit Franziska Giffey getroffen, mhm. mit anderen YouTubern. Das ist die Familienministerin, äh, die Familienministerin. Ich habe Ich äh, war auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dank dir, wie ich äh, erfahren ja. habe. <lacht> ähm, habe da einen Beitrag gedreht und war dann in Brüssel und habe da auch nochmal ja. äh, einen Beitrag gedreht. In, in einer Woche. Ja. Ähm, generell, also auch äh, diese, diese Story mit dem Justizministerium, dass da eine ja, Dorothee Bär so Influencer haben. einlädt. Und generell, ich war, ich war neulich bei den Grünen eingeladen, die Union mhm. hat mich eingeladen zu irgendwelchen Diskussionen, wo sie plötzlich auch die Meinung von YouTubern mhm. haben. Das geht da in den meisten Fällen immer noch um Internetthemen. Also jetzt nicht so, als würden sie mich irgendwie ja, die zur nicht, ja. Verteidigungspolitik einladen. <lacht> ähm, aber <lacht> immerhin gibt es da jetzt diese... Wahrnehmung. So ein Bemühen, was zu verstehen ja, auch. Genau.
0: Ne? Und, und ich glaube, genau die Wahrnehmung, hey, das sind ernstzunehmende, also Influencer sind Meinungsmacher und die sind ähnlich wie, keine Ahnung, die Presse und der Rundfunk äh, verbreiten die Informationen über unsere Politik ja. an ein ganz großes Publikum. Das finde ich auch total interessant. Ich glaube, dass Rezo wirklich, ich glaube, Rezo war derjenige, der es äh, Außenstehenden, Leuten, die nicht auf YouTube oder in sozialen Netzwerken so intensiv selber unterwegs sind, klar gemacht hat. Aber ich glaube, dass schon vor Rezo es unter Influencern und Influencerinnen sich geändert hat, schon so in diesen Wochen vor der Europawahl, wie oft tauchte dieser Hoodie auf und war auf einmal mhm. so ein Fashion-Item, aber halt so eins, mit dem man sehr elegant noch kurz sich mhm. zumindest als politisch darstellen konnte. Ja. Auch da habe ich oft so die Positionen dann vermisst, aber es war auf einmal viel cooler. Ja. Also es war ja. rund um die Europawahl viel cooler, als zur, zur Bundestagswahl. Da wollte man schon so dazugehören. Und wieso hat dann zum ersten Mal gezeigt, mit großer Reichweite, wie das auch inhaltlich aussehen kann. Ja. Und dass man sich so raustrauen kann. Das fand ich wirklich beeindruckend, dass dann auf einmal da Themen diskutiert ja. wurden. Dass er das auslösen konnte.
1: Also ohne, weil ich meine, ich habe ein Format bei Funk, du hast ein Format bei ja. Funk, ohne da jetzt äh, zu loben zu werden. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch viel damit zu tun hat. Weil mhm. ähm, es gab mal... LeFloid und Mr. wissen to go und das ja. waren so die zwei, die zwei Leute, die, die irgendwie ja. Politik gemacht haben auf YouTube und darüber hinaus war nicht so wirklich was los und durch Funk ist da natürlich da viel mehr noch in diesem Kosmos passiert, ähm, viel mehr Leute auch, glaube ich, auf YouTube damit konfrontiert worden, dass Politik mhm. auch irgendwie unterhaltsam und interessant sein kann. Und, und die, sie betrifft. Und sie betrifft. Also, das ist ja, ja das. Ja. Und jetzt ist die Tagesschau auf TikTok. Genau. <lacht>
0: Aber wie ist denn das, wenn du denn jetzt von diesen Parteien zum Beispiel eingeladen wirst? Mhm. Ähm, wie Was nimmst du da wahr? Also, fragen die dich einfach mal nett und höflich und versuchen zu verstehen? Oder gibt es da auch so Beeinflussungsmomente?
1: Nee, gar nicht. Also, ich, ich, ich war tatsächlich... also ähm, ich glaube, bei so ein, zwei Events von der SPD schon, bei einem von den Grünen jetzt neulich, ähm, von diversen Regierungsdingern. Also, ich mhm. glaube, jetzt inzwischen war ich im, im Kanzleramt, im Schloss Bellevue und in, im, im Bundestag. Also, überall war schon mal irgendwie ein Event, ähm, wo irgendwie was besprochen wurde. Es ging da bisher aber eigentlich immer nur um Internetthemen. Oder um, um junge Menschen allgemein. Mhm. Das ist dann halt eher so die Frage, die gestellt wird. Und da wird, also da, da, da ist keiner bisher gewesen, der gesagt hat, so Rollen, kannst du mal mein Wahlprogramm promoten? Das wäre doch ja. richtig cool. Ja gut, das wäre ähm, ja auch
0: sehr plump. Aber ich war zum Beispiel mal bei so einer Veranstaltung von zwei Unionspolitikern, die auch viele YouTuber eingeladen hatten. Übrigens wirklich äh, nur YouTuber, keine YouTuberinnen. <lacht> das war ein bisschen komische Situation. Ja. Da. Ähm, und da, das war dann so ein sehr launiger Abend, zwei, drei Stunden so und am Schluss äh, gab es dann so eine Situation, ich weiß nicht mehr, um welches Thema das dre sich drehte, aber da meinte dann dieser Abgeordnete auch zu einem vor allem deiner Kollegen dann, ja, aber dann können wir darüber ja mal ein Video machen. Und der so, ja klar. Und ich war so, wow, Moment, so, was, ist, was passiert mhm. hier gerade? Und ich glaube, da war, fehlte auf Seiten dieses Kollegen von uns gerade so die, diese Reflektionsebene von, hey, was hier gerade passiert, ist dann aber doch auch eine Form von Beeinflussung. Wenn ihr jetzt wirklich ein Video zusammen macht, mhm. ist es sogar noch mehr. Ja.
1: Ähm,
0: das habe ich bisher nicht beobachtet, dass das passiert wäre. Aber das ist halt so die, die Kehrseite von dem Ganzen. Es gibt ja auch äh, zum Beispiel auf Instagram auch so ein paar Influencerinnen, die jetzt sagen, hey, ich erkläre euch jetzt Politik oder ich äh, auch Influencerinnen, YouTuberinnen, die jetzt Politiker interviewen, wo ich manchmal denke, puh, das ist aber ganz schön unkritisch. Und da, mhm. da, da bietet ihr jetzt eure Plattform auch diesen Politikern und Politikerinnen, aber ihr kritisiert sie nicht genug ja. oder ihr stellt nicht genug dar, was die Gefahr von diesen po Positionen sein könnte oder einfach was eine Gegenposition sein könnte.
1: Weil das aber, glaube ich, auch super super schwierig ist. Ja. Also du musst natürlich, also A, sehr, sehr tief in den Themen sowieso drin ja. sein und wahrscheinlich auch nochmal trotzdem vorher recherchieren. Genau. Vorher, und die ja. Zeit haben die meisten nicht ja. oder auch den Support nicht. Also es gibt äh, natürlich durch Funk oder auch, ich habe ja zum Beispiel mit der Bundeszentrale für politische Bildung da gearbeitet, da hat man dann plötzlich die Ressourcen, das zu tun. Aber der, der individuelle YouTuber, also die wenigsten YouTuber sind ja Journalisten mhm. ähm, oder haben irgendwas mit Politik studiert und äh, ist auf jeden Fall so eine schwierige Sache. Vielleicht müsste man so eine, so eine unabhängige Beratungsstelle für Influencer ein, einrichten <lacht> ja. aus irgendwie Politikwissenschaftlern und Journalisten. So ein bisschen wie das Korrektiv, aber äh, quasi so Fact-Checking. Bloß nicht für, mit dem Namen, ja. Für, 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 für Politiker <lacht> und YouTuber. So, hey, wenn du mit denen arbeitest, dann kriegen wir geben dir einen Knopf im Ohr und äh, ja, sagen dir, was du irgendwie Knopf sagen sollst.
0: Aber ja, dass man da, genau. Also ich glaube, das wäre das wär wirklich cool, wenn es so quasi so eine Art Recherche-Backing für YouTuber und ja. YouTuberinnen gäbe. Weil ich will auch, also ich bin da so richtig zwiegespalten, weil natürlich finde ich es richtig gut, wenn Politik auf mehr Kanälen stattfindet und auch einfach mehr Leute Haltung beziehen. Weil wieder, mhm. das hilft ja dabei, dir eine Meinung zu bilden, wenn XY dafür ist und auf dem nächsten Kanal dagegen und die bestenfalls sich noch konstruktiv dann von mir aus wieder in 15 Reaction-Videos aufeinander, äh, da diese Debatte stattfindet. Aber äh, ich vermisse manchmal bei Politik auf YouTube, dass sie auch ähm, die, die gesamte Bandbreite abbildet wirklich ne? und das deutlich gemacht wird, das und das sind alternative Positionen oder Argumente.
1: Ja. Ich, ich glaube, dass Rezo in dem Sinne ja. vielleicht auch so ein bisschen das Bild verzerrt hat, ähm, weil jetzt ganz viele Politiker denken, oh, junge Menschen äh, machen solche krassen Videos, die kriegen 15, 16 Millionen Views, äh, mhm. ich muss jetzt auch einfach nur mit irgendwelchen YouTubern reden und das ist super ja. ähm, und so funktioniert es natürlich auch nicht. Ich bin mal gespannt, also ich, ich denke, nächstes Jahr wird sehr, sehr, sehr spannend auf werden. Auf jeden Fall. Ähm, wie sich ja. das äh, dann auf YouTube abzeichnet oder auch auf allen Social-Media-Plattformen, wer da wie aktiv wird und wie viel das mit reinzieht. Also es ähm, gibt ja auch dieses ganze Feld der, der rechten YouTuber nochmal, mhm. die auch nochmal ein ganz äh, krasses Thema sind. Also ich glaube, da, das wird ein sehr spannendes Jahr.
0: Ja, ja. Da werden ein paar Millionen Views auch da wieder generiert mhm. werden, auf ich jeden glaube Fall. Auch. <lacht> äh, wird nicht so
1: spannend wie Madeira, aber hey.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht baut sich irgendeine Partei ja. da ein Studio auf.
1: Äh, ich ich, ich habe noch so zwei kleine Sachen, die ich glaube, ich jetzt mit reinbringen würde. Und zwar mhm. eine super spannende Sache zu Instagram, wo wir gerade beim Thema Politikwerbung auch sind. Hat der CEO äh, jetzt zum ersten Mal so öffentlich gesagt, lustigerweise auch auf Instagram, <lacht> das irgendwie, hat so ein paar Fragen beantwortet über Instagram. Und hat da gesagt, es gibt tatsächlich Instagram-Accounts, die noch nie Werbung angezeigt bekommen haben.
0: Es ist das Paradies wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, und das, das machen sie, um ja. herauszufinden, was das mit Leuten macht. Mhm. So hat das. Nutzen Leute Instagram mehr oder irgendwie anders, wenn sie nie mit Werbung konfrontiert sind? Und einfach was nur, um du? das zu wissen. Ja, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht ist meine Vermutung, ähm, aber in, an, anscheinend scheint sich ja für so. Und lustigerweise Felix Barr, so also ein Technik-Youtuber aus Deutschland, der hat das selber schon mal erzählt und irgendwie in seinem Podcast und meinte irgendwie, ja ich äh, krieg nie Werbung auf Instagram mhm. und hat sich einfach gewundert, warum. Aber anscheinend liegt es daran. Also mhm, gibt so ein Test. paar User, die da halt dazugehören.
0: Aber kannst du den, also das Instagram ist ja sehr clever und personalisiert viel Werbung. Das heißt mhm. tatsächlich, ne, dann man swipet dann halt so drüber weg. Aber gerade in Stories wenn mir da zu viel begegnet, dann ähm, würde ich, glaube ich, auch rausgeben. Ich überlege gerade, wie viel Werbung ich eigentlich kriege. Ich kriege in Stories eigentlich gar nicht. Ich auch vor super allem wenig. Feed.
1: Also, ich, also tatsächlich fällt mir Werbung auf äh, Instagram sehr wenig auf. Weil hab ich habe mich auch schon so daran gewöhnt. Ich weiß es nicht. Also ich kriege im Feed immer wieder Werbung und die ist dann oft sehr passend. Also ich kriege ganz viel Werbung, die sich auf die Sachen bezieht, die ich gegoogelt habe. Also die meiste Werbung ist irgendwie... Filmequipment und so, Zeug, also Kameras und Software-Pakete für Creator und so Zeug. Ich
0: krieg immer Möbel und Klamotten und so. <lacht> Keine Ahnung, aber äh, ich finde immer witzig, dass diese Plattform ihre ganzen Versuche irgendwie so testweise ausrollen und dann ist dein Nachbar betroffen und du nicht, mein bester Freund, hat zwei Accounts, so einen beruflichen und einen privaten und auf, ich weiß nicht mehr auf welchem, aber auf einem ist schon ausgerollt, dass er nicht mehr sehen kann, wie viele äh, Likes ein mhm. im Bild bekommen hat. Hast du das auch schon oder kannst du das noch nee, sehen?
1: aber das äh, wird ja wohl jetzt auch ein permanentes Feature Genau, das ist werden, ja auch ja. geplant,
0: ne? dass wir das alles gar nicht mehr sehen können. Und das finde ich witzig, weil neulich saß ich neben ihm und er kann dann sehen, welche Freunde von ihm und dann steht da, keine Ahnung, Eva and a few others like this uh, image. Ja. Das ist dann macht.
1: die Zukunft. Anstatt zu gucken, oh, das Video hat nur, oder das Bild hat nur irgendwie 100 Likes, ist jetzt Eva hat es noch, noch nicht noch. geliked. Ist
0: meine, so. meine Schwester hat es noch nicht. Steht da nicht ja nicht dabei,
1: oh Gott. Ja.
0: ja, oder wir liken alle gar nicht mehr, weil es dann keine so relevante Zahl mehr ist.
1: Vielleicht auch. Und das, was macht das mit der Werbung? Wie gucken ja. jetzt Unternehmen, wie viel Influencer-Posts so ein Engagement haben oder nicht? No.
0: Ich fände es gut, wenn andere Zahlen äh, gerankt werden. Also wenn man guckt, ob man die irgendwie inhaltlicher bewerten kann, anstatt nur die reine Masse von Views. Ja. Oder Leider oder ist das in der
1: Werbung, glaube ich, ganz oft trotzdem der entscheidende Faktor. Noch, ja. ne? Also wie viele Leute haben es gesehen? Ja. Und das ist das, was dann am Ende... Oder wie viele haben es gesehen und wahrgenommen, indem sie es geliked haben? Ja.
0: Ich finde auf jeden Fall spannend, dass dieser Instagram-Boss da so offen zugibt, ja, wir erforschen da das Verhalten, weil natürlich, also was die an einem soziologischen Wissen anhäufen mhm. bei den Plattformen, alleine manchmal denke ich mir so, Gott, ähm, die können halt auch immer sehen, in wen man gerade verliebt ist oder mit wem man gerade beef hat auf Madeira oder so, eben weil man da gewisse Verhaltensmuster, ne, dann fängst du halt an, Leute zu stalken und mhm. denkst, oh, hat er oder sie was Neues gepostet oder was auch immer. Ja. Ähm, theoretisch können die, glaube ich, Leute zusammenbringen und auseinanderbringen, wenn sie ihre Algorithmen richtig steuern. Also
1: Facebook hat ja jetzt ein Dating-Angebot.
0: Ja, siehst du, und das Wissen dafür haben die halt alles in irgendwelchen geheimen, geilen, großen Forschungszentren, was ja. man mit diesem Wissen alles machen könnte, auch im Positiven. Ah.
1: Ja, leider ja. wird es eher dafür benutzt, uns mehr Möbel und Kleidung zu verkaufen ja. und äh, Politiker an die Macht zu bringen, teilweise in den USA mit Werbung. <lacht> <Glaubung. lacht> ja. Also es ist, äh, ja, also ich glaube auch, also ist, deswegen, also ich bin, bin ein großer Fan von so ähm, Open-API-Themen, mhm. dass irgendwie Forscher sich diese Daten vielleicht auch offen angucken können und dann können unterschiedliche ja. Leute unterschiedliche Sachen ja. aus diesen Daten ziehen. Das ist natürlich immer so eine Frage des Datenschutzes, aber ähm,
0: Auf jeden Fall interessant, in was für verschiedene Zusammenhänge wir beide jetzt schon über Werbung gesprochen haben. Mhm. Ne? Es ging um die Kennzeichnung, es ging um die Politiker und ob, ob die mit Memes werben und so weiter. Ähm, dass das so ein Riesenthema
1: ist. Äh, ist ja. Das liegt an diesem Podcast. Das ist in diesem Podcast. Ja, nein, also aber auch,
0: auch in diesem Internet ne? und in unserem ja. Alltag. Also Werbung ja. begegnet uns jetzt auf so vielen neuen Wegen, die man, also ich frage mich gerade, wie groß der Anteil der Werbung ist, die ich persönlich gar nicht erkenne oder nicht mhm. als solche wahrnehme und die mich, die mir aber permanent so im Hinterkopf halt doch doch rumflirt
1: glaube ich. Ja. 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 Ich würde zum Abschluss, ich, ich habe noch ein paar Themen, aber wir Hast sind jetzt schon eine was Stunde Schönes? lang. Ich noch was Schönes. Und zwar äh, an dieser Stelle äh, möchte ich Varion gratulieren, der es tatsächlich jetzt geschafft hat. Wir haben, ähm, ich glaub, vor zwei Folgen oder vor drei über ihn gesprochen. Ähm, sein krasses Wachstum, das er irgendwie im November, im Dezember durchgemacht hat, ist irgendwie aus dem Nichts gekommen. Er hatte irgendwie paar zehntausend Abonnenten und dann im November bam, mehrere hunderttausend, Dezember, mehrere Krass. hunderttausend, Januar, mehrere hunderttausend. Jetzt hat das innerhalb von, also wirklich November, Dezember, Januar, Februar und den Februar nicht mal ganz, also ich glaube, es sind drei Monate, kann man sagen, ist er quasi von null auf krasser Star auf der Plattform explodiert.
0: Und was war der Auslöser dafür?
1: Ganz viel Reaction-Videos. Also, Unge, also gar nicht Unge, der ein Video, um das viral so.
0: gegangen ist, sondern Leute, die ihn also, ich, ich,
1: also ich schätze mal, dass tatsächlich ein Video von ihm auch irgendwie in den Trends war und das hat mhm. Umge dann gefunden und darauf reacted oder so. Aber Oder andere Leuten dann auch. Also es war schon, dass er, er hat natürlich auch sehr guten Content gemacht und er macht das schon sehr lange und hat halt jetzt erst den Erfolg. Super So so ist doch so ein OG-Youtuber, mhm. der es wirklich einfach nur so aus Leidenschaft jahrelang gemacht hat und deswegen gönnt man ihm diesen Erfolg, glaube ich, auch gerade sehr. Also ich zumindest und ich glaube ganz viele andere auch und deswegen funktioniert es auch so gut. Und was, was, was ich denke, das ist schon mal schön. Also herzlichen Glückwunsch zu den Millionen Abonnenten. Er ist schon wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast rauskommt, sind es schon 1,1. also Krass, hat, ja. seit, der hat, der hat Ich glaube, vor zehn Tagen hat er die Millionen geknackt. Jetzt gerade ist er schon bei einer Million 50.000. Also hat in zehn Tagen nochmal 50.000 dazu gemacht. Ähm, das heißt, äh, ja, das geht weiter noch. Aber was ich super crazy fand, ist, dass er jetzt direkt mal, nach, er hat jetzt die Millionen und irgendwie gefühlt, weil äh, tatsächlich eine Woche später, nicht gefühlt eine Woche später, es war mal eine Woche später, äh, hat Kevin James, den man vielleicht hm. noch kennt von ähm, King of Queens, also äh, äh, bekannter Schauspieler in den USA und auch in Deutschland, ähm, der hat jetzt auf YouTube einen YouTube-Kanal gestartet. Haben ja ganz viele andere auch schon gemacht. Will Smith, ähm, äh, äh, Jack Black und so ganz viele sind da inzwischen unterwegs. Und jetzt Kevin James auch, hat einen Sketch gepostet, der auch sehr gut ankam. Und er hat den gesehen und hat ihn direkt angetweetet und so, hey, Kevin James, hast du nicht Bock, mit dir ein Video zu machen? Geil, und Kevin James, geil. ja, lass machen. <lacht> ähm, weil er jetzt eine Million hat. Aber ich, ich, ich glaube, wenn man ihn jetzt mal fragen würde, ich würde ihn voll gerne auch mal hier im, im Podcast äh, dazu befragen. Ich glaube, wenn man ihn fragen würde, so im November oder im Oktober ja. noch, hättest du gedacht, dass du in vier Monaten... Was dachtest du, was denn, mit, wie denn 2020, dass, 2020 aussieht? Du, plötzlich bist du, äh, hast du eine Million Abonnenten, bist äh, gut dabei, äh, sehr, sehr viel Geld zu verdienen und äh, hast die Möglichkeit, mit Kevin James Videos zu drehen. Innerhalb von einem Quartal. Ja. Also, das ist einfach ja. so. das, das sind halt so, das sind noch richtig coole Stories finde ich, die das Internet möglich macht und diese nur offene Plattform möglich macht. Das ist echt schön.
0: Hat er schon hast du hat man schon irgendwas so rauslesen oder hören können, wie er damit jetzt umgeht? Also es ist ja auch du musst dich ja auch krass umstellen, wenn du auf einmal so eine riesen Community hast und so viele Möglichkeiten und auch dafür sorgen musst, dass du nicht abhebst sofort. Also ich, ich, ich
1: habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Okay, ähm, dann soll er
0: wirklich mal hierher kommen. Er soll mal gerne in den Podcast Hallo. kommen.
1: Einladung geht raus. <lacht> ähm, ich, ich ja, würde würd, würd mich sehr interessieren, weil ich, ich glaube, dass es, ich glaube, er hat es wahrscheinlich noch gar nicht so richtig realisiert und solche Momente wie dann mit Kevin James auf Twitter mhm. zu schreiben, sind dann wahrscheinlich so die, wohl so holy ja. shit, ja. Was, ist, was ist passiert? Ja. Ähm, oder jetzt auf der Straße die ganze Zeit erkannt zu werden äh, oder ne, die Möglichkeiten, da jetzt irgendwie plötzlich Geld damit zu verdienen. Ne? Ich denke mal, wer hat er vorher, hatte er ja ein paar zehntausend Abonnenten. Ich denke also nicht, dass er davon gelebt hat, das mhm. kann er jetzt. Also, ja, und das ist spannend. aber auch eine
0: Entscheidung, ne? Will er ja. das oder will er sich komplett unabhängig halten? Ich muss gerade so an Finn Kliman oder so denken, der hm. auch sagt, nee, ich mache das explizit nicht. Ähm, okay, ja. könnte man ja auch machen.
1: Ja. Spannend. Mal gucken. Aber cool. Richtig ja. gut. Wir haben noch super viele Themen, über die wir jetzt reden konnten. Wir hatten noch so eine, so eine TikTok-Story. Jeff Bezos hat Geld für den Klimawandel gespendet. Tesla macht oder kriegt verrückte Sachen reingedrückt. Passt eigentlich auch ganz gut zu diesem <lacht> Verband für sozialen Wettbewerb, weil auch da irgendwie komische Abmahnungen jetzt dafür sorgen, dass sie da ihre Fabrik erstmal nicht hinbauen dürfen. Also ganz, ganz viele Themen. Aber ähm, ja, wir haben jetzt schon eine Stunde uns unterhalten. Ja,
0: dachte, und vielleicht Tesla, das kann sich ja auch in ein paar Tagen, vielleicht verändern die da wieder. schon weiter. Ist das das schon geht gar alles so nicht? schnell. Nächste ja. Woche gibt es da das Update.
1: Ansonsten könnt ihr jetzt rübergehen zum Deutschland3000-Podcast und euch den anhören, yes, weil da gibt super, super spannende <lacht> Gespräche mit ganz, ganz vielen interessanten Menschen und mit Eva und natürlich ansonsten Deutschland3000 auch überall gucken, wo es das gibt.
0: Ja, das finde ich auch schön. Wir sehen uns auf diesen Kanälen und, dann, und ich sage danke, dass ja, ich hier sein durfte. Das danke hat Spaß dir. gemacht.
1: Vielen, vielen Dank. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.